0: Herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio, Ausgabe Nummer 161. Es ist Freitag, der 28. Mai 2021. Mein Name ist Jan-David Gude und wie immer mit mir im Studio Johannes Heimann. Hi. Wunderschönen guten Tag. Ich höre dich ey, klar, glasklar heute.
1: Glasklar. Äh,
0: glasklar. Klar klar. Ähm. Aber äh, irgendwie... Immerhin hörst
1: du mich überhaupt. <lacht> <lacht>
0: ich ich, ich wollte gerade sagen, was, was ist mit deinem Internet los?
1: Es ist ganz spannend. Ich hatte ja erst so geschwärmt davon. Ne? Und jetzt die letzten zwei Wochen hatte ich zwei Ausfälle. Okay. Also, wo wirklich mal so drei Stunden lang gar nichts ging. Drei Stunden lang gar nichts? Ach du Scheiße. Ja. Jemals. Okay. Einmal einen Tag davon war ich im Urlaub und das andere Mal... Uh, ich auch nicht gearbeitet. Um, von daher war es jetzt nicht so schlimm. Uh, aber das ist schon, man fühlt ich ich weiß nicht, es ist also, man fühlt sich ein bisschen komisch, das ist, das ist so, man fühlt sich zwar auch nicht so alleine so bei so einem Kabel-Internetausfall, weil es betraf wohl jeweils hier die ganze Stadt, aber. Okay. <lacht> Oder Südhessen oder so, ich weiß es nicht. So größere Gebiete. Ist bei wurde von jemandem einen Stecker gefallen. So ungefähr. und, mhm. Aber dann, ich weiß nicht, wenn so Internet ausfällt man fühlt sich auch so machtlos, ne? Also es. Ist ja, es ist irgendwie so, so. kann. Aber ihr müsst doch und ja, wäre doch schön, wenn nicht. Und ja, der Techniker ist informiert. Ja, schön. Mhm. Basis, wann, wann steckt da den Stecker wieder rein? Ja, das wissen wir auch nicht. Hm. Schade. <lacht> so. Ich finde also, es schlimm. So, ich ich verstehe, warum Leute da so aggressiv werden irgendwie. Aber es ist ja auch keine Lösung. Mehr. Nee.
0: Eine nee. Lösung ist das nicht. Aber die Reaktion ah. verstehe ich auch. Das geht mir ähnlich. Ja eh also jedes Mal, wenn hier das Netz mal für ein paar Sekunden weg ist, glaube ich auch so das ist halt also ja, keine Ahnung das ist wahrscheinlich ähnlich so, wie wenn du ständig Stromausfall hast. Also ich, anders äh, lässt sich das wahrscheinlich auch nicht vergleichen. Weil mit, also es ist natürlich auch individuell, aber für, also für mich ist das halt so, das ist einfach so eine, so eine Dienstleistung oder so eine Ressource, die hat halt einfach immer da zu sein. Und wenn, weil ich, die ist halt auch ständig in Benutzung. Also es gibt quasi am Tag, gut, während ich arbeite sowieso, aber auch sonst in meiner Freizeit, es gibt quasi nur wenige Momente, wo ich äh, nicht irgendwie am Internet in irgendeiner Form hänge und wenn das dann weg ist, man äh, ist ja, selbst bei so banalen Dingen wie äh, dem Sprachassistenten irgendwie zu sagen, dass er das Licht ausmachen soll oder so eine Scheiße, selbst das geht ja dann nicht mehr, weil die alle irgendwie ihre Sprachverarbeitung in so, der Wolke was machen. Du? Was denn? Ein Sprachassistent. So so
1: Spielereien Sprachassistenten? Naja,
0: also Siri ist ja in alle Geräte eingebaut, die ich besitze und ich habe so eine Steckdose, wo der, der Deckenflut <lacht> also so eine, so eine HomeKit-Steckdose, wo der Deckenflut da drin steht und das. Okay,
1: ja ist man jetzt muss keine. ja auch so seine IoT-Einfallstore zu Hause haben. Ne? Ich, ja. Hm. Äh,
0: das ist halt so, das, das sind so zwei Steckdosen, die habe ich mir vor, vor fünf Jahren gekauft und äh, seitdem regle ich darüber so die Hauptbeleuchtung in den Räumen. Äh. Also hier in dem Arbeitszimmer, äh. in dem ich sitze, habe ich einen habe ich einen Deckenfluter und im Wohnzimmer ist einer. Den und,
1: kannst du dann nicht einschalten, wenn du kein Internet hast, oder?
0: Ja, den kann ich dann schon per Hand einschalten, aber Siri selber äh, springt, äh, braucht ja Internetverbindung, um um ihre, um die Sprachbefehle zu, zu verarbeiten. Und, äh, also ich könnte, solange das WLAN noch da ist, könnte ich auf HomeKit schon normal zugreifen. Aber ich mache das halt immer per Sprachbefehl. Deswegen ist dann ah. so, das ist dann die Friction, die plötzlich passiert. Also das ist dann, plötzlich ja, geht was. Es oder also sowas Banales wie, ich habe mir gerade vor der Sendung noch einen Tee gemacht. Und ich, ich mache das, äh, oder ich geh, ein schlechtes Beispiel, ich habe mir einen Tee machen lassen. Aber normalerweise, wenn ich mir einen Tee mache, äh, Quatsche ich halt in meine Uhr und sage, hey, Dingsbums, äh, mach mal Timer für drei Minuten. Das mache ich fünfmal am Tag. Und wenn das plötzlich nicht mehr geht und es das heißt so, es ist Problem mit Ihrer Internetverbindung, probiere es später nochmal. Da krieg ich Schnappatm. <lacht> das ist halt auch so, ähm...
1: Äh, hier ist es dann auch scheiße, wenn du dann wenn du telefonieren und dann, oh, ist ja VoIP. Mhm. Ja, schade. <lacht> ich mein, das, ich mein, klar, die man hat noch ein Handy oder so, aber.
0: Ja, die Festnetztelefoniererei habe ich mir sowieso äh, vor, vor Jahren im Grunde abgewöhnt, weil es irgendwie so.
1: Ja, wir nutzen das relativ intensiv.
0: Ja, ich, seit, seitdem mein Handy halt eine, eine, eine Telefonflat hat, telefoniere ich halt nur noch darüber, weil das funktioniert halt wenigstens immer. Hm. Also dieses, äh, das Internet ist weg und dann kann man halt auch niemanden anrufen, das äh, umgehe ich halt dadurch, dass ich dann äh, mit meinem Handy anrufe, aber ja.
1: Ich finde es also total toll, wenn ich Netz habe und so, jetzt hier so ein Gigabit. Und ich habe zum Beispiel vorhin auf der Arbeit, ich musste so eine Datei runterladen, 7 Gigabyte. Und du guckst halt einfach so zu, wie so dieser Strich so flipp rüber geht Und das ist einfach, ja.
0: Fühlt sich dann kurz an wie Zukunft, ne?
1: Fühlt sich kurz an wie Zukunft dann. Aber die, die zwei Mal, wo es jetzt wirklich so, und vor allen Dingen immer mittags, ne? Also von so zu 12 bis 15 Uhr oder so. War es komplett tot. Alles. Krass. Und da ging nix.
0: Ja, es gibt ja irgendwie dieses, äh, um auf unseren, auf unseren Steve Jobs-Fetisch zurückzukommen: äh, dieses Zitat mit äh, Computer ist the bicycle for our minds. Also, das, das lässt sich ja auch gut übers, aufs Internet übertragen, dass das Internet quasi so eine Erweiterung des Gehirns ist, sozusagen. Oder zumindest kommt mir das manchmal so vor, weil es ist halt so theoretisch immer da und Informationen liegen ab und man hat immer Zugriff auf, auf alles Mögliche und das ist dann plötzlich dann mal so weg. So
1: nichts geht ja, mehr. Gut, das Ge sind so frühe philosophische Gedanken zum Hypertext.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ich habe ja zum Glück noch so eine Art Backup im Sinne von, ich habe ja noch einen DSL-Anschluss. <lacht> Ein auslaufender allerdings. Ja. Ähm da konnte man jetzt auch umschalten dann, umstöpseln. Mhm. Ich habe noch so ein DSL-Modem hier und dann hängt das da halt dran.
0: Per Hand schnell umstecken.
1: <lacht> ja, so einfach ist es dann auch wieder nicht, weil die Fritzbox, die das Hauptrouting macht, die wollte dann halt auch erstmal gesagt bekommen, hey, das Internet kommt jetzt daher und nicht mehr daher und so. Mhm. Und die kann ja auch nicht irgendwie beides und, und ach, das ist alles ich habe schon darüber nachgedacht, was ich, ob ich dann, wenn ich das mal nicht mehr habe demnächst, ob ich mir dann so einen LTE-Stick besorge. Das ist schon echt absurd,
0: ja. Ja, über sowas ähnliches habe ich die Tage auch wieder nachgedacht.
1: Es gibt, es gibt bei der Telekom, habe ich jetzt gesehen, es gibt so einen Prepaid Data Tarif. Mhm. Ja. Dann bezahlst du einen Zehner für einen Tag und dann kriegst du einen Tag ähm, jetzt. LTE Unlimited. Mhm, na ja. Wenn das so einen Tag im Monat vielleicht mal stattfindet, okay. Wenn ich so 10 Euro mehr kosten im Monat, das ist zwar auch richtig Geld, aber man kriegt ja nicht die vertragliche Leistung. Ne? Also
0: das ist ja sowieso so eine Frage. Was ist denn vertraglich überhaupt zugesichert? Und
1: also ja, aber selbst wenn es zugesichert ist, was willst du denn machen? Ja. Die, die haben doch hier wieder die ganze Stadt abgeschossen ist <lacht> jetzt ja auch nicht so als gäbe es eine Alternative wenn es jetzt mein Anschluss hier wäre wenn es jetzt, weißt du so, bei dem anderen ist es ja hier mein Anschluss, der kacke ist, mhm. ist kann der Anbieter wenigstens also, also da also, bin ich ja selber irgendwie schuld, ich wohne halt in einem kaputten Haus also.
2: <lacht> ja
1: hier aber dieser Klingeldraht, der hier dreimal durchs Haus geht und äh, noch über den Rasen hinterm Haus und keine Ahnung was. Es ist halt auch kein Internet. Das ist alles Kacke. Das ist alles.
0: Na, ja, ich habe jetzt die Tage auch wieder über. Also bei mir ist das Netz auch gerade wieder so mittelstabil. Also trotz der des Handauflegen des Telekomtechnikers und was ist nicht alles, was ich in den letzten Sendungen erzählt habe. Äh, war jetzt irgendwie vor, also irgendwie letzte Woche dann am Wochenende so dreimal das weg so immer nur für, für drei Minuten, weil er halt sich reconnected hat, aber es war halt dann weg und jetzt irgendwie am Montag war es auch nochmal weg und jetzt ist es wieder stabil bis heute. Ich gehe dann davon aus, dass es am Wochenende dann wieder mal ausfällt, also das <lacht> scheint der neue Rhythmus zu
1: sein. Das hatte ich auch lange, dass am Wochenende es weg war, ja waren dann, glaube ich, mehr, mehr unterwegs auf der Leitung und dann äh, war, war häufiger weg. Ich,
0: ja, auf jeden Fall habe ich dann äh, auch über so ein Backup nachgedacht und äh, tatsächlich bietet die Telekom hier seit nicht allzu langer Zeit äh, auch Hybrid-DSL äh, an. Mm. Da bin ich die ganze Zeit überlegen, ob ich das mal riskieren sollte, weil dann kriegst du halt äh, DSL und LTE von denen und das kostet irgendwie 5 Euro mehr im Monat. Mhm. Ähm, Muss dann halt deren beschissenen Hybridrouter benutzen, weil mhm. die ja dann irgendwie das LTE und das DSL-Signal zusammenzwirbeln und daraus eins machen. Ja. Ich bin dann nur am überlegen, ob ich das dann quasi so als äh, idiotisches Modem quasi benutzen kann und das dann weiterleiten kann an meine Fritzbox und die dann quasi den intern, das interne Routing machen kann, also das quasi als Access Point benutze. Auf der anderen Seite hast du halt dann, also da bin ich mir halt auch noch nicht sicher, ob das so funktioniert und gut ist, weil ich, also ich habe hier O2 äh, LTE auf dem Handy und das äh, habe ich tatsächlich auch in der Wohnung. Also so, wenn ich, keine Ahnung, jetzt auf dem Sofa sitze, habe ich LTE auf meinem Handy. Äh, andere Leute, die Telekom-Anschluss haben, äh, an ihrem Handy, äh, haben in, der, in dieser Wohnung Edge. Die müssen ans Fenster gehen, wenn sie LTE haben wollen.
1: Naja, du kannst ja so eine LTE-Antenne äh, noch dranhängen.
0: Ja, das heißt, du müsste dann irgendwie in der Nähe des Fensters eine LDE-Antenne irgendwie befestigen und das dann irgendwie zu diesem Router führen und ah, ist auch wieder so ein Gefrickel.
1: Ja, von nichts kommt nichts. nix. Ne? Ja, das Den bestätigen. Speedport Pro gibt es für einmalig 389,82 Euro. Ja, ich hoffe, dass... Oder äh, als Mietmodell für monatlich 9,70 Euro. Ich,
0: äh, also wenn ich das mache, dann äh, rufe ich da an und sage, dass ich diesen Router umsonst haben will. Das kann ich mir am Arsch lecken. Das geht? Keine Ahnung. Wenn ich androhe sonst zu kündigen? Bestimmt. Der
1: Speedport Pro.
0: Das ist auch 400 Euro Huawei-Plaster-Router. Den sie dann mit ihrem eigenen Label be bebranden wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ich hätte auch darüber nachgedacht hier Kabel-Internet zu klicken und das als Backup zu haben. Aber da zahlst du halt irgendwie zweimal 50 Euro.
1: Ist auch kacke, ja. Na. Und da äh, hast du noch keine überlegt, Lösung. Ich habe überlegt, jetzt hier so selbst der billigste dsl anschluss den ich hier kriegen kann, ist 25 Euro im Monat und so. Und ich jetzt statistisch davon ausgehe, dass ich einen Tag im Monat vielleicht mal einen Ausfall habe oder so. Gut. Dann lohnt sich das nicht, ne? Äh, ich
0: weiß ja nicht, das wie lohnt du lohnt sich halt erst ab drei Ausfällen. <lacht> das ist
1: jetzt halt die Frage,
0: wie du <lacht> deinen Seelenheil äh, berechnest. <lacht> Was ist dir das, äh, die Ruhe wert? Um, aber du hast ja dann auch noch keine Lösung, dass das auch wirklich ausfallsicher sich sozusagen auskennzelt. Also. Nee, nee, nee. Das ist. Du dann musst ja erstmal Manuell.
1: Und da müsste ich noch quasi dann Technologie anschaffen, die kann ich dann auch noch einrechnen. Abgesehen davon, dass ich erstmal so einen LTE-Stick noch kaufen müsste, den müsste ich auch noch einrechnen. Nach. Na gut. Ich habe keine Lust mehr. Ich will irgendwas. Aber ist ja jetzt, Das
0: kann äh, nicht so schwer Starlink.
1: Das kann doch alles nicht so schwer sein. <lacht> Kann's, kann doch nicht
0: sein. Kaufst du für 500 Euro die starlink Antenne vom, vom Elon? Ja, die macht dich dann glücklich. Da sind im, im Internet sind da Leute total froh drüber, sowas zu haben. Da haben die teilweise nur vier Minuten Ausfälle am Tag. Das ist total toll. Und über die Zeit soll es auch noch viel besser werden.
1: Ausfälle. Wie mhm. kann das überhaupt sein? Ausfälle.
0: Ja, bei Satelliteninternet verstehe ich das
1: ja, gerade noch. <lacht> Aber überhaupt, ich meine, ja. rechtlich muss das doch für die Anbieter so echt total cool sein, oder? Also das kann doch kann nicht anders sein, als dass das hier irgendwie so denen einfach völlig scheißegal ist, im Sinne von, unterm Strich machen wir ja trotzdem Geld. Also, ich, ja, ist halt, wenn man das Monopol hat, ist das halt auch egal. Ja, aber es gibt halt auch keine rechtliche Pflicht. Ich meine, früher diese blöden Telefonanschlüsse waren halt einfach rock solid. Ja. Kacke, sonst was so? Es hat hier geknistert oder ich hab, konnte mal den Nachbarn beim Telefonieren zuhören oder so, aber... Ja, so gut sind unsere Telefonkabel, ne? Als wir hier noch einen analogen Telefonanschluss hatten, dann hast du, hast du angefasst hier so die Wählentaste gedrückt, also es kam so der Freiton und dann hast du teilweise Gespräche von den Nachbarn gehört über dem Freiton. Nice. Cool, ne? Mhm. Und über das Kabel kommt DSL. <lacht> Tja. <lacht> Das ja. ist halt
0: das Problem, wenn die Infrastruktur für Schmalbandtelefonie ausgelegt ist und du dann aber Breitband-Internet drüber machen willst. Hm. No. Da hilft äh, halt einfach nur staatliche Investitionen und ein staatliches Netz und dann da dürfen die Anbieter darauf Internet machen. Das ist das Einzige, was hilft. Dieses, der Markt regelt das, also ja, das ist ja das Schlimme. Die, die ganzen fdp kaspar haben ja recht, der Markt regelt das ja nur halt zum Vorteil der Unternehmen, nicht zum Vorteil der Kunden.
1: Ja, das könnte man doch <lacht> auch, auch regulativ ein bisschen besser gestalten im Sinne von dass es äh, bestimmte Rahmenbedingungen gibt oder so, für, für Ausfallsicherheit oder so, dass da einfach ein bisschen mehr Motivation ist, im Sinne von solche Ausfälle auch entsprechend schnell zu beheben. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass es das dann stundenlang dauert und so. Ich meine, das muss doch irgendwas, muss doch Zusammenhang bestehen zu, wie viel Personal da eingesetzt wird oder sonst was. Wenn da jetzt wirklich in jedem Horstdorf irgendwer sitzt, der dann halt das Kabel wieder schnell turn on, off und on und gerne, ich meine, da kostet Geld, aber ist, ist doch sicher alles wegrationalisiert. Im Sinne von der Gewinnoptimierung. Ja.
0: Das Problem ist halt auch, dass die äh, der Lobbyverband, der Internetbenutzer äh, schenken, bringt ja halt nicht so dicke Präsentkörper mit, wie die von den Telcos. Das ist halt in einem äh, ja, in diesem Zirkus von äh, von diesem Wirtschaftszirkus kannst du als ähm, Nutzer eigentlich nur verlieren, wenn du nicht selber irgendwie Leverage hast. Hm. Aber gut. Dann wolltest du noch was zu Desktop-Apps sagen.
1: Ach ja, ja, weil wir da letztens drüber gesprochen haben, dass es so Desktop-App gibt. Ich habe in letzter Zeit sehr viel die Desktop-App von Instapaper benutzt, die es jetzt seit halt neuesten gibt. Mhm. Gibt's es von Mac. Ich weiß gar nicht, ob es die auch für andere Dinger gibt. Aber es fand ich sehr cool, dass es die jetzt gibt, weil das habe ich früher sehr vermisst. Und oh. ich habe zeitlang äh, dieses Reader-Readlater benutzt, aber damit kam ich irgendwie nicht so gut klar. Mhm. Ähm, mit dem Instapaper komme ich besser klar und auch ich, weiß ich nicht, mag so Browser für sowas nicht so gern. Ja. Hm.
0: Ich habe irgendwie das mit dem mit dem ReadLater Instapaper gedönst. Das habe ich mir irgendwie alles komplett abgewöhnt. Oder ich glaube, ich habe das auch nie wirklich so richtig benutzt. Also ich habe da immer mal so Artikel reingeworfen in solche Systeme und habe dann vielleicht später mal wieder dann drin welche gelesen, aber.
1: Moment, bitte, ich muss kurz. Oh. So, noch da? Jo. Wo waren wir? Keine Ahnung. Ich hatte irgendwas über Instapaper erzählt, ne? Genau. Ähm, ja, ich habe eine Weile dieses Read -later, wie gesagt, von, von Reader benutzt. Von dieser von dieser RSS Feed Reader App, aber das hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert, weil ich, keine Ahnung, so benutze ich diese App nicht. Und äh, ich lese häufiger mal so längere Artikel im Internet und dann bin ich doch wieder zu Instapaper zurück.
0: Ist das noch kostenlos oder kostet das nicht irgendwie mittlerweile Subscription oder sowas?
1: Nee, das ist momentan kostenlos. Okay. Ich weiß nicht, ob zwischendurch mal anders war oder so, es ist keine Ahnung. Es hat aber wirklich eine sehr, sehr schöne Ansicht von wie Artikel dann so dargestellt werden und so und das ist auch sehr gut da drin im Sinne von äh, Dinge, die ich nicht sehen möchte, rauszuschneiden und es vernünftig zu machen und so und Uh, wie gesagt, es hat jetzt so eine, so eine App für den Mac und das fand ich sehr cool, weil dann kann ich halt auf dem Mac, auf meinem schönen, meinen, äh, tollen, neuen Bildschirm hier ähm, hm. vernünftig lesen. Ja, schick.
0: Also ich habe, wie gesagt, so f, äh, für so Read Later-Apps habe ich irgendwie so richtig keine Verwendung gefunden in den letzten Jahren. Wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich später nochmal lesen will, schmeiße es halt grundsätzlich einfach in ein Pinboard rein. Und äh, nutzt dann halt, wenn es irgendwie ein längerer Text ist und äh, ich das Layout ein bisschen aufräumen will. Einfach die Reader-Funktion von Safari. Der hat da ja auch die Möglichkeit, da so Kram rauszuwerfen und irgendwie einen schöneren Font zu nehmen und so. Und was ich ganz häufig mache, ist ähm, äh, wenn es wirklich lange Artikel sind und ich äh, gar keine Lust, die habe selber zu lesen, dann lasse ich sie mir vorlesen mit äh, VoiceDream. Das ist so eine App, über die haben wir auch schon vor Ewigkeiten mal geredet. Ähm, die ist halt einfach so äh, ja, ist halt so eine App äh, die wo du PDFs oder auch Text oder Webseiten importieren kannst und ähm, dann Voice Dream Voice Dream, mhm. ja und äh, die äh, liest dir das dann vor entweder mit den System äh, äh, Stimmen, die äh, äh, iOS so zur Verfügung stellt oder äh, man kann auch noch Stimmen äh, nachkaufen, relativ gute. Also ich habe da irgendwann mal vor Jahren mal irgendwie 5 Euro für eine Englische und eine deutsche Stimme investiert. Und äh, das klingt dann schon sehr ordentlich. Also gibt dann also man merkt es dann halt immer an so speziellen Wörtern, die mm, ja, entweder aus einer anderen Sprache entlehnt sind oder noch so ziemlich neu sind. Die werden dann manchmal ein bisschen komisch ausgesprochen. Aber so alles in allem habe ich damit also Longread in Anführungszeichen Artikel schon äh, des häufigeren einfach mal mir vorlesen lassen. Funktioniert fast so gut wie Podcast. Also kannst auch die App dann zumachen und der liest dann im Hintergrund weiter. Das ist eigentlich ganz nett.
2: Ja, ich bin
1: nicht so gut beim Zuhören. <lacht> <lacht> ja. Lesen ist für mich ja, ist nicht bin ich besser mit klar
0: bei mir auf die Informationen an, wenn ich wirklich irgendwas richtig durchdringen will, dann muss ich es auch lesen aber wenn es einfach nur so weiß ich nicht, so leicht oder relativ leichte Informationen sind, dann kann ich das beim Zuhören schon alles ziemlich gut erfassen
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich schätze dass ich halt so hin und her springen kann und so und Sachen und das habe ich gerade nicht ganz verstanden oder da war ich kurz nicht aufmerksam und dann gehe ich halt nochmal zurück und Ja klar Sonst was, das finde ich bei Podcasts immer anstrengend. Ach, so, so Sachen ah, was, was war jetzt? Ich habe jetzt so, weiß ich eine Minute ausgestiegen oder so. Ich gerade was anderes gemacht habe und dann. Ja klar. Ich weiß nicht. Bei Texten bin ich mehr gezwungen, das nicht mehr gezogen, dann auch tatsächlich. Das ist auch aufmerksam zu lesen. Das stimmt. Kommt dann halt immer auf den Anwendungsfall an. Mhm. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass es da eine App gibt.
0: Ja, mehr, mehr vernünftige Desktop-Apps
1: kann man sich begrüßen. Ja, nicht grüßen. gut ist die gar nicht, aber... Ja, aber besser als keine. Sie funktioniert gut genug, dass ich sie nutzen möchte und ja. das ist schon ziemlich gut. <lacht> ja. Ein paar eigenartige Shortcuts, aber... <lacht> Dann,
0: äh zu den Neuigkeiten, beziehungsweise Neuigkeiten ist das eigentlich gar nichts eigentlich auch fast Follow-up. Äh, wir haben ja die äh, äh, vor auch einigen Sendungen darüber geredet, dass äh, die Supermarktkette T-Gut irgendwie Angriff, äh, einen Cyber Angriff äh, hinter sich hat, angegriffen wurde, wie auch immer und ähm, mir ist das ja erst richtig aufgefallen, weil ich bei äh, Amazon Prime Now nichts mehr bestellen konnte, die mich davon äh, Teegut normalerweise beliefern. Und ähm, ja, äh, Update dazu, ich kann auch immer noch nichts bei Prime Now bestellen. Also das, äh, obwohl sie ja sagen, dass sie da irgendwie das jetzt wieder zum Laufen bekommen haben, äh, ihren Kram. Amazon sagt immer noch, äh, unser Partner Tegut hat hier ein Problem kommst du äh, irgendwann wieder. <lacht> also das läuft auch nicht. Ähm, und jetzt äh, die Tage oder heute gab es dann äh, auf, in der, äh, auf der Hessenschau-Webseite einen Artikel, dass jetzt äh, Daten von Tegut-Kunden äh, im Netz aufgetaucht sind. Und äh, Tegut selber sagt dazu, dass äh, hier versucht wird, ähm, Äh, Tegu zu erpressen und äh, de, dass die, aber dass man den Forderungen der Erpresser nicht nachge nachgeben wird. Aber was die Erpresser fordern, sagen sie nicht. Also das scheint da irgendwie noch so eine Blackmailing-Situation zu sein. Was mich irgendwie so ein bisschen davon ausgehen lässt, dass, wir, dass sie ihre Systeme wahrscheinlich doch noch nicht am Laufen haben. Also ich habe irgendwie... Also wir haben ja auch letztes Mal schon irgendwie darüber spekuliert, ob da jetzt irgendwie Ransomware am, am Werk ist und sie gar nicht mehr an ihre äh, weiß nicht, auf ihre Systeme ordentlich zugreifen können. Äh, ja, und auf der Seite von t ist auch irgendwie so eine komische Dokumentation, welche Systeme sie jetzt wieder am Laufen haben und das ist auch irgendwie, es dauert alles ewig und drei Tage, es also ist ganz merkwürdig alles. Also ich hatte eigentlich gedacht, so einen Monat später oder anderthalb Monate später würde dann sowas wieder funktionieren. Aber ja, das ist äh, komische Situation. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir dann
1: auch so lange über so einen, so einen Quatsch-Cyberangriff reden. <lacht> ja, ich finde es sehr undurchsichtig, was da läuft. Also. <lacht> Wahrscheinlich werden sie irgendwie erpresst oder so. Ja, das
0: sagen sie, dass sie erpresst werden. Aber sie sagen nicht, womit und was sie, was, also, ich Ach, verstehe. Das,
1: das sagen sie?
0: Ja, ja, ja. Also, keine Verhandlung mit Kriminellen. Das steht hier irgendwie, äh, die Unternehmensleitung stellt außerdem klar, dass sie auf die Forderungen der Erpresser nicht eingehen werde. Das heißt, sie werden ja erpresst.
1: Hm.
0: Also, es gibt ja irgendwelche Forderungen, aber.
1: Ja, dann hatte ich das falsch gelesen das bei Heißen gelesen.
0: Ja, ja, das ging gerade überall ich,
1: ich, ich dachte so, wo kann man denn jetzt klicken? So, heifer I'm pound oder so, da habe ich nichts gefunden.
0: Ja, hier, hessen show schreibt irgendwas von Darknet. Ich weiß aber auch nicht, ob die hessenschau show weiß, was das Darknet ist.
1: Ja, das Problem ist, Heiße schreibt auch irgendwas von Darknet. Schreiben ja. alle irgendwie irgendwo im Darknet.
0: Ja, da gibt es halt irgendeine Onion-Seite, wo dann halt irgendwie mal Daten rumliegen
1: wahrscheinlich. Ja, super.
0: Es ist wahrscheinlich auch nur, um zu zeigen, so, hey Leute, wir haben wirklich eure Daten, jetzt gebt uns mal Geld oder was auch immer halt gewünscht ist.
1: Der Bitcoin-Kurs ist doch gerade günstig, her ja, kann man doch jetzt. Wie Ist, ist er das? Ich dachte, der ist wieder abgestürzt.
0: Ja, sag ich doch, ist günstig.
1: 30.000. Ach, keine Ahnung. Ja, bis Elon wieder sagt, dass Bitcoins <lacht> doch toll sind, dann kostet er wieder das Doppelte. Genau,
0: das ist so. Während er, den Tweet, während er den Tweet tippt, steigt der Kurs schon.
1: <lacht> Manager Magazin Börsenschluss. DAX bleibt über 15.000. Bitcoin taumelt. Ei, 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 Bitcoin taumelt. Kann man nichts machen. Kryptomarkt erneut unter Druck. Bitcoin fällt unter 35.000 Dollar. Ei, ei.
0: Wenn Aktienberichterstattung ja, hm? nicht schon absurd genug äh, wäre, dann kommt noch der Kryptomarkt dazu.
1: Hm. Das ist so absurd. Und oh nein, nein, das ist ja nicht so umweltschädlich. Ja. Alles toll. Hm. Ja, klar.
0: So. ist überhaupt auch gar nicht dämlich, dass sie jetzt mit, mit ihren neuen Irgendwo Währungen auf Proof of uh, Space und Time gehen und deswegen die Festplatten teurer werden.
1: <lacht> irgendwo, irgendwo drehen sich Glücksbeechis und davon kommt der Strom. Genau. Alter, alles, was Energie verbraucht, was für so einen Scheiß gebraucht wird, ist sinnlos. Ja,
0: ja aber ja. die Fiat-Währungen, hallo? Wer ja, garantiert dir <lacht> denn, dass dein Euro morgen noch was wert ist? Da musst du schon, äh, ne? Ja, genau.
1: Dann kann ich mir auch Gold an, dass du sonst was kaufen irgendein arbiträres Gut, dem ich halt einen Wert zuordne. Das ist so ein Quark. Tja. Ach. Naja. Ähm, dazu habe ich noch viele lange Artikel zu lesen. Dann bin ich dazu auch klug und dann können wir darüber reden. Äh, apropos lange Artikel. Hm. Ich muss nochmal zurückkommen auf Halt and Catch Fire. <lacht> yes. Das ist ja momentan so mein Ding. Ich hatte vor, weiß ich nicht wie viel Sendungen diesen Halt and Catch Fire Syllabus vorgestellt, mhm. wo jemand so quasi einen Semesterkurs anhand dieser Serie zusammengestellt hat, wo es um Technikgeschichte, Internetgeschichte, Computergeschichte, äh, Geschichte des Personal Computers und so weiter geht. Und es jeweils zu so ungefähr vier Folgen gibt es immer einen, einen Kurs mit ein paar Texten und so und ich habe jetzt, ich habe einfach mal äh, da angefangen das zu gucken und so und ich fand das, das sehr spannend gemacht, muss ich sagen. also die, 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 Diese Themen, die so vorgegeben werden für die, was sind eigentlich die Themen? Es wird immer, gesagt, in den Folgen, die jetzt hier, die wir in den Fokus nehmen, sind die und die Themen stehen da im Fokus und äh, dazu könnte man diese Texte lesen das ist sehr interessant, also ich total spannende Artikel gestoßen aus den letzten, weiß ich nicht, 40 Jahren, also das sind teilweise sehr alte Sachen, keine Ahnung, es waren irgendwelche Ausschnitte aus dem byte Magazine von Anfang der 80er dabei, also ich habe jetzt hier, ich habe zum Beispiel das Review vom IBM Personal Computer von 1982 gelesen, das war ein total ähm, spannender Text im Sinne von äh, Geschichte des Personal Computers, wie damals darüber nachgedacht wurde, was so beschrieben wurde und so, aber gleichzeitig sind natürlich auch viele moderne Texte jetzt hier dabei. Ja. Also, wenn man sich für diese Themengebiete interessiert, auch so im Sinne von allgemeiner Technologiegeschichte und was ist quasi, was sind, was ist Verhältnis von diesen Technologien zu Gesellschaft, sind das, ähm, ist das eine ganz große Leseempfehlung meinerseits, selbst wenn man jetzt die Serie dazu nicht guckt, dass es so ein bisschen dann noch teilweise. Äh, Unterfütterung, aber ich finde die Serie ganz großartig gemacht und ich wollte die sowieso irgendwann mal wieder gucken und jetzt äh, mache ich das halt momentan und grab mich da so Stück für Stück durch. Ich habe jetzt ungefähr so ein Drittel durch mhm. und äh, wie gesagt, angesichts dessen, dass ich das jetzt nach diesem Drittel schwer begeistert davon bin, wollte ich das nochmal erwähnen hier.
0: Okay. Ja, das mit der Technikgeschichte, das ist äh ist ein interessantes interessantes Ding. Ich habe jetzt die, äh, als wir zuletzt die ganzen Jobs-Filme äh, geguckt haben, bin ich auch wieder in so ein äh, ja, Technik-Geschichten-Loch im weitesten Sinne äh, gefallen und habe ähm, alte Ausgaben äh, der Fernsehsendung äh, The Computer Chronicles geguckt. Mhm. Ähm. Auch und gerade im Zusammenhang mit, mit Apple und dem Macintosh, ähm, weil es da tatsächlich Sendungen gibt, wo äh, Leute aus dem Design-Team äh, des Macintosh da sind und ähm, den dann vorführen und Sachen erklären, das ist einfach erstmal ist es total bizarr, weil Leute sitzen halt um so einen steinalten Computer drumherum und sprechen darüber, was auch irgendwie aus <lacht> heutiger Sicht so okay. Aber es ist halt auch super spannend, weil auch das Konzept, also das hast du ja als, als Nutzer so heutzutage, das sind ja Konzepte, die, die kennst du, die, auch wenn sie sich quasi in dein Leben mit übertragen haben, kennst du die teilweise nicht. Also es gibt da irgendwie auf dem, auf dem ersten Macintosh, gibt es irgendwie diese Uh, Scrapbook-Funktion heißt das, glaube ich, uh, dass mhm. du quasi Dinge, die du uh, kopieren willst oder weiter benutzen willst, die packst du in dein Scrapbook, also wie so ein Clipboard-Manager sozusagen und uh, das ist halt so ein Teil, das öffnest du und kannst sie wieder zumachen und kannst dann Sachen in andere Apps einfügen und uh, aber die Metaphern dazu und wie das alles durchdacht ist, das ist einfach uh, unfassbar interessant. Mhm. Aber überhaupt diese Serie The Computer Chronicles, die lief auch irgendwie bis in die späten 90er, frühen 2000er, glaube ich, dieses Konzept von Fernsehsendungen ist sowieso super interessant, weil äh, also Leute sitzen im, ja gut, öffentlich-rechtlich ist es wahrscheinlich nicht, das ist ja ein anderes Konzept in den USA, aber im, im ja. ja,
1: so ähnlich ist das, glaube ich, da. Das ist PBS gewesen, ne?
0: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall einer dieser Hauptsender der USA, da sitzen halt irgendwie Leute im Fernsehen und sprechen, also machen im Grunde so eine Sendung über PCs und Technik. Das ist irgendwie völlig, keine Ahnung.
1: Ja, PBS ist so. Ist auf jeden Fall nicht kommerziell.
0: Ich hatte vor Ewigkeiten auch äh, mir das mal angeguckt, da waren irgendwie äh, Dennis Ritchie, glaube ich, zu Gast ist er das, der an Unix gearbeitet hat und C, äh, die C-Programmiersprache entwickelt hat.
1: Auf jeden Fall Le Leute, die... Was? Wer? De war das nicht Dennis Ritchie? Dennis Ritchie und Ken... Ähm ah, ich habe seinen Namen vergessen. Ich
0: glaube auf jeden Fall, dass Dennis Ritchie zu Gast war und sie haben dann über Unix geredet und über BSD und haben dann irgendwie...
1: verschiedene Dennis Wel Ritchie vor allen Dingen und... Ja, Battle Labs, aber da ist, ist auf dem Buch stehen mehrere Leute. <lacht> auf jeden Fall ich habe da ein... mal reingelesen. Das ist ein ganz ein lustiges Buch übrigens. Wenn also man okay. äh, sich wirklich mit Programmiersprachen und Technik und sowas interessiert, also äh, äh, es ist interessanter zu lesen. Also es ist wirklich auch einfach gelesen. Mhm. Ken Thompson.
0: Ach ja, stimmt. Vielleicht war es auch Ken nicht da, aber ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war halt einer von denen da und sie haben dann eine halbe Stunde quasi so was ist eigentlich Unix durchgesprochen. Mhm. Und da saßen die da so an so einem, an so einem Terminal und haben dann da äh, erklär, also, vorgeführt, wie man dann so äh, Kommandos auf äh, da zusammensetzt und da irgendwelche sinnvollen Dinge mitmacht. Das, also sowas wünscht man sich doch heutzutage
1: eigentlich auch. Ja, hier das C-Computer, äh, das C-Programming-Language von ja. Brian Kernighan und Dennis M. Ritchie. Ähm, das ist das Buch. Es also, ist wirklich ein interessantes Buch. Also kann man so ein bisschen Ahnung hat von, von Programmieren, kann man das dann so lesen, das so Basis-Ahnung hat. Ja. Ich finde das sehr, es ist wirklich ganz angenehm geschrieben. Das kam mit genau das Buch kam übrigens auch vor, weil heute Catch war einer der letzten Folgen, die ich gesehen habe. So, so ja, ja, ich bringe mir jetzt einfach C bei, und dann hatte ich die ganze Zeit dieses Buch in der Hand.
2: Stimmt, daran erinnere ich mich, glaube ich, auch noch. Ja.
0: Ja. Ja. Ist schon witzig. Jo. Ansonsten, äh, kommen wir zur Konsumkritik äh, wir haben ja wie jetzt schon vereinzelt in den letzten Folgen äh, einen Film zusammengeguckt äh, um den so ein bisschen zu besprechen und wir waren ja äh, auf der auf der Schiene dass wir äh, na wie heißt das Genre was wollten wir gucken Coming hm. of Age wir sind auf der Coming of Age Schiene hängen geblieben
1: ja, wolltest du. Ja, ja.
0: <lacht> nur um das nochmal zu erklären, wir haben ja letztes Mal äh, mit 90s geschaut und ähm, jetzt haben wir äh, Lady Bird geschaut mit äh, Saoirse Ronin in der Hauptrolle als... Ähm, Wie spricht man das aus? Saoirse. Mhm. Ach ja, spannend. Ja, die war irgendwie mal bei äh, James Corden in der Talkshow und hat mussten alle das äh, Sagen üben. Oder nee, stimmt gar nicht. War eine andere Talkshow. Aber ja. Ich habe es auch in der Wikipedia nochmal nachgeschaut. Also vielleicht spreche ich es auch trotzdem noch falsch aus, aber das ist... Äh, äh. So sure. ähm, Ja. Ist ein Coming-of-Age-Film. Äh, wie schon gesagt. Äh, spielt im Jahr 2002. Ähm, Lady Bird ist 17 Jahre alt. Und äh, geht noch zur Schule und es wird äh, zeitlich erzählt, so ihr Lebensabschnitt vom kurz vor Abschluss Bewerbungszeit, äh, äh, Bewerbungszeit rum, sich am College anzumelden. Und dann äh, der Film endet dann final damit, dass äh, sie tatsächlich dann zum College geht. Mhm. Äh, finde ich, äh, wir hatten ja auch letztes Mal darüber geredet, dass ich irgendwie nicht so das Gefühl hatte, dass Mid90s ein Coming-of-Age-Film war und da hatte ich dann schon viel eher das Gefühl, dass das ein Coming-of-Age-Film ist, weil halt so diese äh, Jugendliche wird erwachsen, verlässt das Haus, äh, Geschichte halt so also eigentlich komplett einmal durchdekliniert wird.
1: Bei Ladybird mhm. Ja, 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 ja. Also ich wurde nochmal aufgeklärt, es gibt einen Unterschied zwischen Coming-of-Age und Adoleszenzfilm. Ach Oder ja. Roman. Da wird zumindest in Literaturwissenschaft unterschieden. Das sind so zwei, sind aber auch letzten Endes so zwei Zweige desgleichen. Also hm. Ich habe den Unterschied nicht so ganz kapiert, weil wir konnten dann auch spontan nicht so Text finden, wo das nochmal ausdefiniert wird. Mhm. Um, da ein, bei dem einen wird mehr so ein spezifisches Problem dargestellt und, und dann quasi dessen Überwindung und es geht mehr so in diesen ähm, diesen Bereich äh ja, so, so eine, eine große Herausforderung oder ein, ein, ein bestimmter kleiner Bereich des, des Erwachsenwerdens und das Gegenteil ist dann so quasi der, so der, der klassische Bildungsroman, so im Sinne von ähm, die, das Heranwachsen eines, eines Menschen, so über lange Zeit begleitet. Das gibt es mhm. auch teilweise im Filmischen. Okay. Das sind so, so die zwei Extreme, die es da so gibt. No. Ja, Lady Bird hat, zeigt mehr Konflikte, die, die, die bewusst oder, oder sie sind stärker wahrnehmbar, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also Konflikte sind definitiv wahrnehmbar. Also ich habe, äh, es gibt im Als Grunde, man, es gibt ja im Grunde so den... Uh, den Hauptkonflikt oder den Hauptreibungspunkt dieser Geschichte ist ja im Grunde Lady Bird uh, und ihre Mutter. Uh, ich ich glaube, ich hatte irgendwo ge gehört, dass der Film auch irgendwie den Arbeitstitel am Anfang hatte: Mothers and Daughters. <lacht> <lacht> um, also, das ist ja so die, die zentrale Geschichte: ist ja, dass Lady Bird so ein bisschen gegen ihre Mutter rebelliert, äh, auch wenn die, also die Beziehung zwischen beiden ist eigentlich recht innig, aber trotzdem kommt es halt ständig zu Auseinandersetzungen äh, um, meistens geht es
1: irgendwie um Geld <lacht> im weitesten Sinne. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, der Film hat tatsächlich irgendwie so mehrere Akte im Sinne von, dass der, der Beginn des Films äh, war tatsächlich irgendwie so eine Art Exposition, wo dieses alles so dargestellt wird. Also diese Grundkonflikte. So diese, oder diese... Erinnerst du dich, ganz am Anfang gibt es so diese Szene, wo sie mit ihrer Mutter unterwegs ist. Und da wird so diese diese College Tour, die ja in den USA relativ verbreitetes Phänomen ist. Also man fährt mit den Eltern irgendwie so College's ab, um die zu besuchen. So zum Tag der offenen Tür oder zur Bewerbung oder was weiß ich nicht was. Ach, das war eine
0: College Tour. Okay.
1: Ja, und deshalb sind die zwei da unterwegs mit dem Auto, weil sie verschiedene Colleges in der Umgebung von Sacramento besuchen.
2: <lacht>
1: ähm und was heißt Umgebung, was man halt in den USA als Umgebung sieht, also mehrtägige Tour. <lacht>
0: ja, oder halt einfach Colleges, die man für in, in Erwägung zieht. Ja. Äh, haben die, wird das im Film gesagt, dass das eine... Ähm, äh, ja. Okay. Ja. Das also sehr,
1: sehr so im Subtext und so nebenbei beiden, so Nebensätzen und so.
0: Also so jetzt, wo du es sagst, macht es total Sinn, aber äh, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt,
1: tatsächlich, ja, aber klar. Mm -hmm. Und deshalb, da geht auch dann die ganze so, wo dann auch so die der erste Konflikt dann, also es wird gleichzeitig so dargestellt, also sie hat eine sehr enge Beziehung zur Mutter, also sie, keine Ahnung, sie schlafen da zusammen im gleichen Bett, sie haben irgendwie äh, während dieser Tour, weil sind ja auch relativ arm und so, ähm, dann dieses Teilen von, dem, von diesem Hörbuch da und irgendwie schon irgendwie gleich, aber die Mutter ist auch gleichzeitig auch sehr ja, wie soll ich sagen, protektiv, also sehr so ein bisschen kontrollierend protektiv. Also,
0: ähm, Sie sagt auf jeden Fall, ähm, wo es lang geht. Oder versucht genau. es
1: zumindest. Ja, ja, genau. Und, ist so der dominante Part in der Familie.
0: Ja, und äh, stimmt, also das so als Exposition zu sehen, macht, macht irgendwie total Sinn, weil ähm. da wird dann ja auch gleichzeitig quasi die Rebellion von, äh, genau. von ja, von World dargestellt. Von,
1: dass er sich aus dem Auto rausschmeißt.
0: Ja, das war auch so eine Szene, das fand ich ja schon so leicht übertrieben, muss ich sagen. Und
1: vor allen Dingen ist da, am Anfang ist alles sehr schnell geschnitten, also es geht ja dann auch ruckzuck, äh, Sagt ihr so, ja, und das ist ja, es wird ja gesagt, so hier ist mein selbstgewählter Name, Ladybird und so, warum mhm. soll ich einen Namen haben, der der quasi mir mal bei Geburt gegeben wurde oder so und, und auch dann dieses mit dieser Catholic School, die dann auch dargestellt wird, so in ganz vielen schnellen Schnitten sind da ja zig Szenen abgehandelt. Wo mhm auch Stimmt. so ihre Rolle in der Schule dargestellt wird und, und was eigentlich so ihre Situation schulisch ist und was ihre Familiensituation ist und hier, und was ist die Beziehung zum Vater, was ist die Beziehung zu den Geschwistern oder zu dem Bruder und seiner Freundin. Ähm, was sind ihre Beziehungen im Sinne von, was was sind ihre Freunde und, und ja,
0: Stimmt, das mir, ist mir beim Erschauen gar nicht so aufgefallen, dass das ja äh, fast wie so eine kleine Exposition funktioniert. Ja, mhm.
1: ja. ja. Jetzt, oder das sagst ist, das du? ist auch ganz ganz fix geschnitten. Ne? Ich, ich bin am Anfang gar nicht mitgekommen. Was, 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 was war jetzt noch? noch? so also ganz viel so
0: ja, deswegen habe ich das wahrscheinlich mit der, mit der College Tour auch gar nicht gerafft. Das
1: rauscht so vorbei irgendwie. Ja,
0: <lacht> hinzu kommt noch, dass ich, äh, irgend, in irgendeiner Talkshow, wo Social Ronan auch irgendwie war, wurde auch der Trailer vorgespielt und dann wurde auch über diese Szene geredet, wo sie aus dem, sich aus dem Auto rausschmeißt. Mhm. Äh, deswegen habe ich das quasi schon erwartet und äh, habe dann wahrscheinlich irgendwie verpasst, so richtig zuzuhören, weil ich dachte die ganze Zeit, gleich macht sie die Tür auf, gleich macht sie die Tür auf.
1: Ja, 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 klar. Nee, die diskutieren auch darüber, dass sie ja eigentlich möchte, an so einem East Coast Liberal Art School möchte sie gehen.
0: Mhm. Ja genau, das ist dann nämlich so der, das der, ist ja so, der ja. erweiterte Konflikt, dass sie halt eben nicht ähm, den von ihr vorgesehenen Weg äh, von ihrer Mutter irgendwie einschlagen will, sondern... Ja
1: vor allen Dingen, ähm, das ist auch ganz interessanter Konflikt auch in ihr selber, weil ja auch äh, so, so oh, ich will hier weg und es ist alles so doof und Sacramento ist so doof und sonst was. Und es kommt ja so Stück für Stück raus, dass sie eigentlich ihre Heimatstadt sehr liebt und und sehr mhm. äh, hängt auch an Sacramento und so. Das ist ja auch mal die, diese Oberin da vom, von der Catholic School, ihr ähm, dann mal so direkt vor Augen führt, im Sinne von, ja, dass deinem Text spricht aber eine große Liebe zu Sacramento. Ja, und das wird ja noch, noch deutlicher dargestellt, als sie dann mit ihrer Freundin da
0: durch die äh, Ortschaft da läuft und äh, dass sie dann irgendwie darüber reden, wie hübsch die, die Häuser sind und das
1: äh, <lacht> Stimmt, ja.
0: und die Vorgärten und dass man ja, also ja. so ein Haus hätte sie ja auch gerne und solche Geschichten, also das also ja, dieses das das wirkt auch alles nicht so richtig glaubwürdig, dieses, dass sie da weg will. Auch deswegen, weil äh, die Stadt wird jetzt auch in dem Film nicht sonderlich hässlich dargestellt. Im Gegenteil, das ist eher so Friede, Freude, Eierkuchen äh, ist schon alles ziemlich ansehnlich da. Also gut, ja. ich meine, in Kalifornien sieht sowieso wahrscheinlich nichts wirklich schlimm aus. Es ist ja aber gut, keine Ahnung, ich war noch nie da. Oder sagen wir mal, hm. Sa Sacramento ist jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung nicht so als die heruntergekommene Scheißstadt oder sowas bekannt.
1: Ja, ja keine Ahnung, äh, ich kenne mich da nicht so gut aus. Äh, Kalifornien ist jetzt nicht so... wo ich schon mal gewesen wäre. Nee. Ähm, ja, so die Mitte des Films ist dann so ein bisschen so dieses ganze äh, Liebschaften und äh, college Bewerbung, ne? Ja. Ja.
0: Also die, ich habe so mir als Notiz äh, heute aufgeschrieben, dass die Story eigentlich so oder dass die Geschichte eigentlich so die die Charakterentwicklung selbst ist, weil passieren tut ja wie so oft in so Filmen nicht so wirklich viel. Aber das, was passiert ist, glaube ich, hauptsächlich so der Reife oder, oder Fortbildungsprozess von, von ihr selber. Also ist dann irgendwie so, es ist nicht so ganz klar, ob sie schon irgendwie vorher ähm, Beziehungen in irgendeiner Form hatte, aber äh, sie hat dann auf jeden Fall äh, ihr hat dann hat dann einen, einen Freund und auch äh, erste sexuelle Erfahrung
2: hm.
1: und ja diese Den zweiten Freund schon der erste ist ja nicht so interessiert
0: stimmt das ist ja schon der zweite ja stimmt genau ja aber diese diese das mit das diese irgendwie diese College Bewerbungsphase die ist doch auch relativ am Anfang eigentlich schon oder
1: ja, die fängt ganz am Anfang an. Also das ist so ein bisschen so der Rahmen auch des Films. Ne? Ich meine, am Anfang ist so diese College-Film startet ja mit dieser College-Tour, wo dann auch schon diese so eigentlich will ich ja an so, so sonst was. Und dann wird auch gleich so innerhalb der Schule das diskutiert. Naja, ist das überhaupt möglich mit den Noten, die sie hat und so? Und ist es auch finanziell möglich? Und, und ihr Vater unterstützt sie und ihre Mutter ist so quasi dann, weiß davon nichts. Und das ist ja dann so dieser im Hintergrund schwelende Konflikte aus den ganzen Film dann rahmt, weil das ja am Ende quasi dann dieser Konflikt explodiert im Sinne von, dass sie eben dann doch genommen wird für eben eine andere Uni und äh, das irgendwie doch klappt mit dem mit dem Stipendium was weiß ich nicht was oder so oder mit der Finanzierung irgendwie des ganzen Studiums da und und ähm, mit ihrem Aufenthalt in, in New York
0: ja, sie macht, also sie macht ja quasi dann mit ihrem Vater gemeinsame Sache gegen ihre Mutter. Also ihre Mutter weiß ja schon, dass sie das gerne möchte, aber sagt, nee, geht nicht, kostet alles zu viel Geld und dann kümmern sich quasi sie und ihr Vater darum, dass es das quasi irgendwie doch möglich gemacht wird.
2: Ja. Das ja. ist Das,
1: das finde ich so ein bisschen der, der Rahmen des Ganzen.
2: Ja.
0: Ist dann auch irgendwie so der der Vater ist dann auch immer so ein bisschen der Spielball in, diese, in diesem Konflikt, glaube ich. Also ist ja also der, der Hauptkonflikt ist ja eigentlich immer sie und ihre Mutter und äh, er hält halt grundsätzlich zu seiner Frau, aber in dem Fall dann hilft er dann seiner Tochter und macht sich dann quasi verwundbar. Das ist dann
1: ja Ja.
0: Was auch noch so ein, so ein äh, Entwicklungspunkt in dieser Geschichte ist, ist, dass sie dann aus ihrem eigentlichen Freundeskreis so ein bisschen ausbricht. Sie hat dann ja diese eine Freundin, mit der sie da eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist und mit der bricht sie dann aber so ein bisschen und hört dann ja auch mit ihrem Theater da auf, was sie da angefangen hat, äh, also Theater im Sinne von Musical oder was sie da machen und äh, versucht sich dann irgendwie den coolen Kids äh, anzuschließen zu dem zu denen ja dann auch äh, ihr zweiter Freund dann gehört, äh, mit dem sie dann auch das, ihr erstes Mal Sex hat.
2: <lacht> ja,
0: der Verschwörungstheoretiker. Der ist toll. Timothy Chalamet, sag ich nur. <lacht> ja. Äh, das ist
1: großartig.
0: Ja, oh. weiß ich nicht. Verschwörungstheoretiker. Also... Hat ja auch einiges gesagt, was du gar nicht so weit weg von der heutigen Realität
1: ist. Ne? Ja, 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 natürlich, <lacht> klar. Aber dem Kontext wird so, oh, du hast ein Handy, ne? du kannst auch zu den Überwachten. <lacht> <lacht> ja, ganz falsch
0: ist es ja nicht.
1: <lacht> ja, natürlich ist es nicht ganz falsch, aber es ist wirkte schon geil. Also.
0: Ja, das war halt die Zeit kurz nach 9-11, ne? wo man mit Verschwörungstheorie, dann wurde man noch einigermaßen ernst genommen. Hm. Also in ernstnehmenden
1: Kreisen meine ich jetzt. Könnte ja alles sein. Und er scheint da aber, glaube ich, sich vor allen Dingen sehr toll vorzukommen, dass er quasi die Wahrheit erkannt hat. und so. Ja, diese Rolle ist ja sowieso ähm,
0: pretentious ohne Ende. Also das ist, äh, alle, es gibt allein diese Szene ähm, auf der Party, wo sie dann Sex haben. Die geht ja so los, dass sie quasi auf dieser Party da ist. Und er sitzt alleine draußen am Pool und liest ein Buch.
2: Ja, Allein dieses ja, Setup. Cool.
0: <lacht> man, man geht auf eine Party, um ein bisschen alleine sein Buch zu lesen. Ja, nee. Ja. <lacht> ist schon irgendwie ja, ist so cool. Mhm. Wir hatten ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass das, äh, das mit 90s ein, ein Comedy-Drama ist. Und äh, ich glaube, dieser Film wird ja auch als Comedy-Drama dargestellt. Und ich habe ja bei Mid90s gesagt, dass er mir, dass er mir dass da von Comedy bei mir nichts angekommen ist, dass das eher nur Drama war. Mhm. Bei dem fand ich das jetzt fast schon andersrum. Also klar war der Film auch irgendwie dramatisch und es war jetzt auch nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber äh,
1: ich fand den Film deutlich
0: lustiger als jetzt Mid90s.
1: Und ja, ja, ja. Er hat so, so einen leichten ähm, Unterton, ne? Ja, ich weiß es nicht. Das ist nie so richtig schlimm irgendwie. Ist. Oh. Ich
0: bin mir jetzt halt nicht so ganz sicher, ob das jetzt so mein schräger Humor ist oder ob der Film wirklich lustig gemeint ist. Hm? Weil es gab so ein ja, paar ich... Szenen, wo ich schon echt lachen musste und dachte so, okay, was stimmt da irgendwie nicht? Echt? Also es gibt dann diese Szene, wo sie, äh, sie hatte ihren ersten Freund, mit dem nichts läuft auf gut Deutsch den sie dann auf der Herrentoilette mit einem anderen Mann überrascht. Da Tolle muss, Szene. Da, da musste ich ja. schon sehr lachen, muss ich sagen. Das war wirklich lustig. Weil es halt auch irgendwie dieses, ich weiß es, ist ja fast schon klischeehaft, der, der, der Freund, der sexuell nichts von einem will, der dann später mit einem anderen Mann äh, angetroffen wird, fand ich schon irgendwie witzig. Ich weiß nicht, warum, aber oder auch äh, also zum, zum einen fand ich die Bildsprache da sehr interessant und ich fand es auch unfassbar lustig auch hier weiß ich nicht ob mit mir was nicht stimmt oder ob das wirklich lustig war aber die ähm, die Szene wo sie äh, dann das erste Mal Sex hat und äh, dann an dann Nasenbluten bekommt hm. wo sie also da habe ich mich gefragt sollte das ist das jetzt so der Wink mit dem Zaunfall so die Entjungferung noch mal visualisiert, <lacht> aber halt äh, so, weiß ich nicht, ähm, PG-13-konform, also ist das so.
1: Interessante Überlegung. Ja, meinst du, Bildsprache, okay. Ich fand die Szene war einfach so auch ein bisschen so absurd. Es gibt so viele Szenen, die sind so sind so komisch, weil sie so absurd sind. Ja, der Film hat also so sich selbst nicht so ganz ernst nimmt, aber.
0: Ja, der Film hatte wie einige Szenen, die so ziemlich absurd sind. Ich meine auch diese, ich meine, das kann natürlich auch gewollt sein, dass das so äh, diese Ideen und, und Vorstellungen, die man so als Teenager hat, dass die auf den Erwachsenen eigentlich irgendwie völlig absurd wirken. Äh, aber allein die Tatsache, dass sie die ganze Zeit will, dass man sie Ladybird nimmt, also das kann, also... Äh, wir hatten wahrscheinlich alle als, als Jugendliche irgendwelche Spleens, aber das kann man ja auch eigentlich nicht ernst nehmen. Oder das ist ja auch irgendwie... Eine <lacht> ja. andere sehr witzige Szene, wo, ich, wo ich wirklich äh, richtig lachen musste, war die Geschichte, wo sie dann ähm, in der Schule diese Pro-Life-Gehirnwäsche gekriegt haben. Und dann äh, die das ist, ich, Highlight <lacht> des Films. die die Tante, die da ihren ihren Vortrag gehalten hat, über warum man denn keine Abortions führen durchführen sollte, weil ihre Mutter hatte ja vor Jahren darüber nachgedacht, eine Abtreibung vorzunehmen. Aber da sie das nicht getan hat, wurde ihr das Leben geschenkt und deswegen ist sie auf der Welt. Und Lady Bird meint dann halt nur so, ja, so ist ja dann doch gar nicht so schlecht mit den Abortions, weil dann wären wir jetzt von dem Kram hier erspart geblieben. Das war auch genau das, was ich in dem Moment gedacht habe und das spricht sie dann äh, aus. Ne? Ich so, oh, das hatte schon äh... <lacht> ziemlich Ja, ja der,
1: der Film ist, ist sehr lebendig so sowas. Das Drehbuch ist wirklich sehr gut geschrieben.
0: Ja, auch diese Absurdität, also ein weiterer Konfliktpunkt in diesem Film ist ja auch irgendwie so die Kirche versus the people. Habe ich das Gefühl. <lacht> Die
1: also, Kirche versus people.
0: Ja, ich war, war mir die ganze Zeit nicht sicher, wie ich das ausdrucken soll, aber es wird ja immer dieses Kontrastverhältnis zu dem, was die Kirche predigt und das, was die Leute dann tatsächlich tun, gezeigt. Also ich meine, da gibt es dann diese Partys, wo dann quasi mit dem Zollstock ausgemessen wird, wie weit die Leute beim Tanzen voneinander ent entfernt stehen dürfen. Hm. Und auf der anderen Seite tragen sie dann irgendwie T-Shirts, auf denen draufsteht... Äh, bei dieser, bei dieser Cowboy-Theme-Party äh, gibt es dann irgendwie T-Shirts, die die Mädchen tragen, wo dann draufsteht äh, Save a Horse, Ride a Cowboy oder sowas. Was ja so einen leicht anzüglichen äh, Unterton hat, was so komplett diametral entgegengestellt ist gegenüber dem, was jetzt äh, die Kirche da eigentlich von denen will. Ah. Und auch sonst, also dann sitzen sie halt in einer äh, in einem katholischen Schulzimmer und äh, unterhalten sich halt über Sex. Ich meine, klar, das passiert in jeder Schule jeden Tag andauernd, aber wenn halt an den Wänden Kreuze äh, hängen und alle irgendwie so komische Roben tragen, ist es halt irgendwie nochmal besonders absurd. Und auch Weiß nicht. Also sie geht ja, glaube ich, auf diese kirchliche Schule deswegen, weil, das habe ich nicht ganz verstanden, irgendwer irgendwo jemanden äh, eine Messerstecherei gesehen hat und sie deswegen nicht auf die Public School darf? Habe ich das richtig verstanden?
2: Hm?
0: Was? Also es gibt doch irgendwie ein, im Film eine Begründung, warum sie auf diese katholische Schule geht. Und ich habe das so verstanden, dass irgendwie ein Bekannter oder Verwandter von ihnen irgendwo jemanden gesehen hat, der irgendwo abgestochen wurde. Und ich dachte, das war irgendwie die Begründung dafür, dass sie auf, nicht auf die Public School darf. Und stattdessen. Das habe so ich
1: nicht mitbekommen.
0: Ja, vielleicht habe ich das auch irgendwie mit irgendwas verwechselt. Aber ich habe die ganze Zeit sowieso das Gefühl, dass sie selber sowieso nicht das aus Überzeugung auf dieser Schule ist und auch bei ihren Eltern bin ich nicht so richtig sicher, ob die so hundertprozentig äh, Jesus yeah yeah drauf sind.
1: Ich habe das Gefühl, das ist vor allen Dingen also oder was ich so mitbekommen habe, sei es bewusst oder sei es gezielt dargestellt oder einfach so äh, so indirekt war, dass das das dass, dass, dass das einfach eine gute Schule ist. Ah, okay. Das kann natürlich auch sein, ja. Also, dass es eine bessere Schule ist als die Public School und dass sie deshalb da hingeschickt wird. Oder okay. hingeschickt wurde. oder so, Weil man halt einfach da auf eine gute Schule gehen kann. Und ja. Wobei die ja auch Schulgeld kostet und so, ne? Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, ja, weil das ja
0: eben nicht äh, Public School ist, sondern quasi Private School dann in dem in dem Sinne. Also, das ist ja sowieso der Klassiker in den USA. Wenn du kein Geld hast, dann gehst du halt auf die Public School und später dann aufs Community College. Und wenn du Geld hast, dann gehst du auf Private School oder und dann später auf ein richtiges College. Ähm, was dann auch den anderen Konflikt nochmal in diesem Film so ein bisschen darstellt, äh, Kapitalismus versus, versus Bildungsweg. <lacht> also das ist ja auch so ein, ein Theme, was diesen Film durchzieht, ist ja, hast du kein Geld, hast du Pech gehabt. <lacht> und das äh, predigt ihr ja auch ihre Mutter Tag ein, Tag aus. Und äh, also es ist ja quasi... Hast du kein Geld, hast du Pech gehabt. <lacht> ja. Ja, sehr verkürzt dargestellt. Also ihre Mutter ist ja quasi... Äh, es gibt ja diese Szene, wo sie irgendwie von ihrer Mutter angeschnauzt wird, dass sie ihre Kleidung abends nicht zusammengelegt hat, bevor sie schlafen gegangen ist und dass die Kleidung dadurch ja verschleißt und äh, das können nur reiche Leute sich leisten, was ja, also ja, das kann man vielleicht verargumentieren, dass wenn Kleidung schlecht zusammen oder nicht zusammengelegt irgendwo rumliegt, dass sie dann schneller verschleißt, als wenn sie zusammengelegt ist, aber auf welcher Timescale das irgendwie einen Unterschied macht, das würde ich gerne mal sehen. Aber das zeigt auf jeden Fall schon mal so die Herangehensweise an Geld und Wertschätzung und äh, wie sehr man tatsächlich sparen muss, um irgendwie äh, seine Kinder auf die Schule zu schicken. Also das ist ja irgendwie so der Film führt einem im Grunde ständig vor Augen, wie wenig Geld diese Familie hat. Also beim Einkaufen ist dann da der Bruder, der an der Kasse arbeitet, muss irgendwie seinen äh, Mitarbeiter-Discount dafür verwenden, dass die Familie ein bisschen günstiger einkaufen kann. Die ähm, ich weiß nicht, sie gehen auch in diesen Thrift-Store einkaufen. Wenn ich es richtig sehe, ist das dann ja so eine Art Second-Hand-Shop vielleicht?
1: Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht. Aber ich denke, das ist es sowas. Ähm, ich meine, es sieht auch im Grunde aus wie so eine Lagerhalle, wo ein paar Haken äh, mit äh, Kleidung ist. Es ja, sah jetzt nicht irgendwie aus wie so eine Boutique oder irgendwie ein anderer, weiß ich nicht, so ein klassisches Kaufhaus oder sowas. Ähm ja, und bis, bis hin zu der äh, Geschichte, dass sie dann lügt, wo sie am Ende wohnt. Also, dass dann tatsächlich irgendwie eine Freundin dann vor einem anderen Haus steht und sagt: Ich klinge jetzt bei dir und das ist in Wirklichkeit gar nicht ihr Haus. Das ist toll. Ja. Und das alles im Grunde davon abhängt, oder also wie, wie groß der Einfluss sozusagen ist, äh, ob du Geld hast, ob du deine Eltern irgendwie Geld haben oder, oder ob du irgendwie an Geld kommen kannst, ist dafür verantwortlich, ob du irgendwie einen äh, vernünftigen Bildungsweg einschlagen kannst oder nicht, weil dieses... Äh Stipendium oder was sie dann da, ich weiß auch nicht, ob sie da jetzt am Ende tatsächlich ein Stipendium hat oder ob sie da äh, nochmal irgendwie ihr Haus beleihen oder was sie da tun.
1: Machen sie beides, also das Problem in den USA ist ja häufig, dass die Studiengebühren so hoch sind, dass du selbst mit einem Stipendium das nicht bezahlen kannst, also dass das ja. Stipendium das nicht komplett deckt, sondern das Stipendium deckt dann halt nur einen Teil der Ausgaben Und den Rest musst du halt irgendwie anders aufbringen in der Regel, indem du dich halt verschuldest. Ja. Und in dem Fall verschulden sich halt die Eltern, ja. indem sie das, meine, das Haus halt, nochmal beleihen. Aus,
0: aus unserer europäischen Sicht ist das halt jetzt so äh, so ein großer Konflikt. Aus der amerikanischen Sicht ist das halt einfach normal. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
1: Ja, aber die sind schon, also das das Geld bei denen wirklich ein massives Problem ist und immer eine Sorge ist und so. Es, es wird schon sehr häufig dargestellt. Das ist auch die haben ja auch jetzt nicht so das Riesenhaus. Also es ist ja eher so ein kleines, einfaches Haus. Ähm, oh, wie sie auch mal sagt, wrong side of the tracks. Also irgendwie äh, im eher billigeren Teil der Stadt und so.
2: Hm, ja.
0: Hast du eigentlich diese Familienkonstellation verstanden? Also ist äh, ihr Bruder äh sieht er irgendwie massiv viel asiatischer aus als sie. Äh, Miguel? Mhm. Ja. Wo kommt der her? Also Ist das äh, irgendwie ein leiblicher Sohn von irgendwem von den beiden? Wird das irgendwie erwähnt oder ist das einfach so? Das ist halt so. Wird überhaupt nicht erwähnt. Ja, weil es gibt ja auch diese Szene, wo, wo er sie irgendwann als Rassisten beschimpft. <lacht> Und da ist mir das auch überhaupt erst aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Nee, Moment mal, der sieht ja auch ein bisschen anders aus als sie. Stimmt, jetzt wo. Vorher hatte ich da gar nicht drüber ja. nachgedacht. Aber ja, macht irgendwie, irgendwie scheinen die ja zumindest genetisch nicht direkt aus dem gleichen Haushalt zu kommen.
1: Es wird so angedeutet, dass er vielleicht adoptiert ist oder so, aber es wird auch nicht wirklich bestätigt. Also es wird nicht so richtig thematisiert.
0: Okay, dann habe ich das nicht verpasst, sondern das war wirklich so.
1: Also wenn ich so richtig verstanden habe, dann ist sie das leibliche Kind und, und er ist adoptiert, aber das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 50% Interpretation. Also. Hm. Gut, ist halt die Frage. Aber so ein bisschen ist auch die Freundin von Miguel adoptiert. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> die ist das sagte der Vater sogar mal ganz goldig, so von wegen, naja, ich habe jetzt zwei Töchter. <lacht> ja. Das war auch, ähm.
0: ja, das ist irgendwie eine interessante Familiendynamik. Auch wenn ich so bedenke, was so die äh, Informationspolitik in dieser Familie angeht, äh, ist irgendwie ein bisschen hat mich irgendwie gewundert, dass sie dann plötzlich im Badezimmer Lady Bird und ihre Mutter über die Pillen des Vaters sprechen und die Mutter dann in so einem Nebensatz eröffnet auch ja, dein Vater ist übrigens depressiv das dachte ich irgendwie, dass das weiß ich nicht, in so einem Familienkonstrukt hätte ich jetzt eher erwartet, dass da schon alle Bescheid wissen und dass das irgendwie so ein dass da offener darüber gesprochen wird oder so aber das ist irgendwie Scheint da nicht der Fall zu sein.
1: Ich weiß es nicht. Also so richtig offen scheint ja auch nicht über Dinge gesprochen zu werden. Also es ist so teilweise ja, teilweise noch wieder nicht. Also ja. Sonst würde ja auch offener darüber gesprochen werden, dass sie vielleicht sich dafür so ein College an der East Coast bewirbt, oder? If ja,
0: vielleicht. Auf der anderen Seite wissen es ja alle, dass sie das will. Aber es wurde halt von ihrer Mutter schnell relativ früh abgeschmettert, dass es halt nicht stattfindet.
1: Dass es nicht
2: geht, ja.
0: ja. und also es ist jetzt nicht so, dass da nicht drüber geredet wurde. Es wurde nur halt von ihrer Mutter entschieden, dass das halt nicht passiert. Ja. <lacht> ah. Hm. Also ich... Insgesamt muss ich ja sagen, ähm, fand ich den Film schon irgendwie interessant, aber ich muss sagen, er hat mich jetzt nicht so gefesselt wie Mid90s zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, mich auch nicht. Also ich habe ihn auch in zwei Sitzungen gesehen und ich musste mich auch motivieren. <lacht> okay,
0: nee, so schlimm war es jetzt bei mir nicht. Ich habe den schon gestern Abend so in eins durchgeguckt, aber...
1: Ach, ich, ich muss sagen, ich bin doch ganz vorhin gesehen zu haben, weil es ist wirklich ein schöner Film insgesamt. Also ich, ich will ihn jetzt gar nicht abwerten. Also es ist wirklich ein, ein sehr sehenswerter Film, finde ich.
0: Ja, ich frage mich halt mittlerweile, ob einfach dieses Coming-of-Age-Ding einfach nicht so meine Filmrichtung ist. Weil es ist halt Ach. so... Ich finde es jetzt nicht uninteressant, aber auf der anderen Seite ist es auch so, ihre Story hat mich jetzt auch nicht so richtig irgendwie begeistert oder...
1: Das ist interessant, weil der Film war bei der Kritik wirklich überragend erfolgreich, ne? Ja, und ich habe auch ähm, oh, heute Mittag
0: noch mal eine Kritik dazu geguckt äh, von äh, Cinema Strikes Back, so ein Funk-YouTube-Kanal, die über Filme sprechen. Mhm. Und äh, da wurde dann gesagt, dass das so ein herzzerreißender, berührender Film ist. und äh, Also nicht spannend, aber ganz toll erzählt und äh, super berührend und ja, also der ist gut erzählt und ist, äh, ein netter Film, aber, oder, oder, und er ist auch irgendwie berührend, also ich kann schon so vieles nachvollziehen äh, und mitfühlen, was da so passiert, aber dieses, äh, es ist auch die Formulierung gefallen, ja, ich, das war halt so ein Review, was so gemacht wurde, als der Film in die Kinos damals kam. Äh, mhm. Man geht davon aus, dass dann in den Kinos äh, da wahrscheinlich weniger Augen trocken bleiben werden. Das hatte ich halt. Also ich habe sowieso jetzt nicht den. Ich heule jetzt nicht irgendwie häufig bei Filmen oder bin dem jetzt in dem Sinne nah am Wasser gebaut. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwie so. so eine herzzerreißende Emotion transportiert wurde also am Ende war es schon irgendwie so äh, ziemlich traurig, also das Ende ist ja halt so, dass ihre ihre Mutter dann so äh, sauer auf sie ist, dass sie dann nicht mehr mit ihr ja, redet das fand ich schon
1: rührend also, muss sagen. ich weiß nicht, mich hat so vor allen Dingen die, die ersten 30, 40 Minuten des Films, die mit denen kam ich nicht so gut klar danach fand ich den Film eigentlich schon ganz interessant ja am Anfang war das halt
0: hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Teenie-Komödie ist
2: so, ja, genau. Ja, also ein stimmt. bisschen ernstere
0: tini komödie weil einfach so viele ja. Klischees erfüllt wurden. Ja, stimmt. Auch dieses überdramatische aus dem Auto rausspringen, also das war wirklich ja. so, so übermäßig dramatisch, also im Sinne von überspielt, dass ja. das irgendwie schon so, weiß ich nicht, also in eine Komödie hätte das reingepasst. In, in diese Art von Film, finde ich, passt das überhaupt nicht rein. Weil es ja. auch so unrealistisch ja. ist. Also ja. wenn du bei, bei, weiß ich nicht, 40 Meilen pro Stunde oder 30 Meilen pro Stunde irgendwie dich aus dem Auto stürzt, dann hast du aber was anderes als einen leicht verschrammten Arm mit, mit einem Gips drum. Hm. Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, also das Ende fand ich schon auch jetzt, äh, fand ich, äh, war emotional äh, auserzählt. Dass, also dieser fast schon Bruch mit der Mutter. Weil diese eben nicht mehr mit ihr spricht, weil äh, sie sehr enttäuscht ist äh, von, von ihr, dass sie jetzt hinter ihrem Rücken da sich ein College rausgesucht hat und da auch tatsächlich hingeht. Was dann ja darin gipfelt, dass sie nicht mal mit ihr zum, äh, sie zum, zum Gate begleitet, sondern im Auto sitzen bleibt. Mhm. Was dann wieder so ein bisschen aufgelöst wird, weil der Vater ihr dann quasi so Briefe mitschickt, die äh, ihre Mutter an sie geschrieben hat, aber ihr nicht gegeben hat. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Wo, wie endet der Film eigentlich? Ich hab das schon wieder vergessen. Sie ist doch dann irgendwie betrunken, im <lacht> geht, kommt ins Krankenhaus und dann sitzt sie zu Hause. Oder?
1: Dann nee, hat sie, sie nochmal, ähm, dann, dann geht sie in die Kirche kurz ruft und dann an. ruft sie zu Hause an.
0: Ja, okay. Ja, das war das war dann glaube ich dieser Versuch der der, der Läuterung habe ich das Gefühl. So, sie wollte dann.
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen es ist ein bisschen dann so der Abschluss im Sinne von ich ich, ich, ich mache jetzt meinen Frieden mit meinen Eltern mit diesem Konflikt, der da die ganze Zeit lief. Der wird dann so ein bisschen abgeschlossen finde ich. Ja, von, dass sie, sie meldet sich ja dann auch als Christine und nicht mehr als ja, genau. als, als Lady Bird und, Stimmt. und bedankt ja, ja, genau. sich für den für den für den guten Namen und so, den sie dann hat.
0: Stimmt, ja. Also das ist lustig, weil der der Film, diese Ausrisse oder diese ähm, Konflikte, die da so schwelen und die dann so aufge aufgemalt werden über diesen Film hinweg, die werden am Ende oder auch kurz vor Ende teilweise dann so zumindest versucht wieder äh, zu, zum, zu, ja, zu zu einem Ende zu führen, zu besiegeln, wie auch immer. Was du jetzt gerade gesagt mhm. hast, sie legt ihren Namen, die, sie fängt wieder an, ihren richtigen Namen zu verwenden. Versucht da irgendwie Frieden mit ihrer Familie zu finden, indem sie ihn auf die Mailbox quatscht. Mhm. Und äh, was ja auch dann ist, äh, ich hatte ja erwähnt, sie ähm, bricht da irgendwie mit ihrer Freundin und versucht da ihren Freundeskreis irgendwie zu erweitern. Das wird dann ja auch. Äh, an der Prom Night im Grunde wieder zurückgedreht, als sie dann, dann doch nicht mit ihrem Freund äh, versucht, den Freundeskreis zu arbeiten.
1: <lacht> Interessante Aussage, ja, ja, ja.
0: Ja, das hab ich, so habe ich das tatsächlich empfunden. Ich habe das mir so aufgeschrieben. Äh, ja,
1: sie, sie sucht sich halt so neue Freunde, ja, im Sinne von, dass sie da diese 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 reiche Freundin dann hat und dann aber trotzdem merkt, dass sie vielleicht gar nicht so die idealen Freunde sind oder ja nicht so die...
0: Ja. Ja, und das wird dann ja an der Prom Night wieder zurückgedreht. Also sie bricht <lacht> dann nicht mit denen, aber sie die wollen dann ja dann am Ende doch gar nicht zur Prom Night gehen und äh, lassen, setzen sie dann bei ihrer ursprünglich besten Freundin ab und dafür gehen die dann zusammen dahin und sind mhm. dann auch wieder ganz dicke. Also da wird dann auch so eine Art eigentlich hätte ich gesagt, eine Entwicklung abgeschlossen, aber eigentlich ist das ja so im Kreis gedreht. Also man ist ja irgendwie, da wird der Konflikt aufgemacht und dann wieder besiegelt.
2: Mm. Okay. Ja.
1: Hattest du schon mal einen anderen Film mit der Hauptdarstellerin gesehen? Ich will ihren Namen nicht falsch aussprechen. Ähm, Wie ging das? Soja Ronin. So. Mhm. Socia. Okay.
0: Ähm, gute Frage. Ich bin nicht sicher. Ich glaube bewusst nicht. Aber das heißt nichts. Warte mal, lass mich mal schauen, was hat äh, ihr weil, weil ich
1: habe schon mehrere mit ihr gesehen. Also, okay. äh, hier. Brooklyn war so ein Film mit ihr, den ich gesehen habe. Oder ähm, ganz interessant. Äh, Mary's Queen of Scots, genau, da spielt sie sogar die Hauptrolle.
2: Mhm.
1: Ähm, aber auch interessant ist der Film Little Women, gell? der ja der, ähm, auch mit, mit Emma Watson, glaube ich, in einer Hauptrolle. Da spielt auch dieser Timothy äh, Chalamet. Mhm. genau, der spielt da auch eine Rolle. Mhm. Äh, aber auch äh, Menschen wie Meryl Streep und Bob Odenkirk. Mhm aber interessant an Film, der ist halt auch gemacht von Greater Gerwig, also der Frau, die hinter äh, Lady Bird steht. Ja, stimmt, ja, ja. Da,
0: also ich hatte den Little Women, den hatte ich auch immer noch so auf der auf der erweiterten Liste von Filmen, die ja ziemlich gehypt waren, dass sie so gut seien.
2: Der ist auch gut, ja.
0: Stimmt, da, da habe ich, äh, also den habe ich nicht Wieso? gesehen, aber da das, das weiß ich, dass sie da mitspielt. Ähm, Tatsächlich auch Coming of Age. <lacht> äh, also den Film, den ich tatsächlich noch mit ihr gesehen habe, äh, wenn ich jetzt die Liste durchschaue, äh, ist äh, Atonement.
1: Atonement, ja.
0: Da spielt sie, ist ja eigentlich 13 und spielt halt die kleine Schwester der Hauptdarstellerin.
1: Ja, den habe ich gesehen oder dann kann ich mich nicht mehr bewusst erinnern.
0: Das ist auch, der ja, 2007 habe ich den Zu gesehen, wenig. als er rauskam. Mm.
1: Schon eine Weile her. Ja. Ah, The Way Back hat sie auch mitgespielt. Wie spielt sie denn da? Auch die Frau, die da auftaucht, ja. ja. Ja.
0: Was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass sie ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie 24 oder 26 ist.
2: Hm. Aber, aber, <lacht>
1: aber eine 17-Jährige spielt.
0: <lacht> aber eine 17-Jährige spielt und das nicht unüberzeugt ist, überzeugend Das muss ich sagen. Ja. Passt wirklich. Also in der Trivia steht ja, dass sie äh, tatsächlich quasi ungeschminkt in diesem Film auftritt und deswegen sie sieht
1: wirklich sehr jung aus.
0: Und äh, also sieht jung aus, sowieso jung aus für ihr Alter. Aber sie hat halt auch das Glück in Anführungszeichen, dass sie äh, noch ihre noch so Akne äh, hat, die tatsächlich in dem Film dann zur Geltung kommt, ja. was ich irgendwie sehr interessant fand. Was hattest du eigentlich so für ein Gefühl, wie der, oder wahrscheinlich hast du es auch gelesen, auf was der gefilmt wurde?
1: Äh, Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Okay, weil der letzte Film war ja offensichtlich irgendein altes Filmformat und vor allen Dingen, also physischer Film, nicht digital und äh, in der trivia zu dem film steht dass äh, die äh, frau gerwig äh, eigentlich den film auf äh, film drehen wollte ich glaube mhm. auch 16 mm ähm, aber dann ist aus kostengründen nicht geklappt hat äh, und er dann tatsächlich digital gefilmt wurde aber mit entsprechenden äh, farbmanagement und auch äh, einsatz von künstlichem rauschen sozusagen versucht mhm. wurde, so eine 16- oder 32-Millimeter-Film-Geschichte äh, äh, quasi nachzuempfinden.
1: Okay. Ist
0: mir, also ich hab, hatte das gelesen, aber es ist mir beim Filmgucken, ehrlich gesagt, kaum aufgefallen.
1: Also gerade Wie bei gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht bewusst, also.
0: Also es gibt ja Filme, die arbeiten sehr stark damit und da fällt das auch immer, oder mir fällt das immer relativ äh, schnell auf, muss ich sagen, weil ich da auch immer so ein, drauf gucke, wie so das Farbmanagement ist, mhm. ähm, aber da war es irgendwie sehr subtil eingesetzt, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil es auch einfach scheiße aussehen würde, wenn man digital den Film quasi so bearbeitet, dass er wie auf 16mm gefilmt aussehen soll, das ist wahrscheinlich einfach nicht so zu machen, dass es überzeugend wirkt.
1: Ah, stimmt schon, da ist ein gewisses Bildrauschen drin, ja.
0: Also ich hatte den äh, kurz äh, auf dem Mac aufgemacht und geguckt und äh, da hat man das Rauschen ziemlich stark gesehen, weil auch einfach das Display wesentlich besser ist als mein Fernseher. Auf dem Fernseher hat man es dann kaum gesehen.
1: Ja, die Farben wirken auch so ein bisschen so. Ja. Waschen. Nicht ganz so perfekt, wie sie eigentlich wirken würden. Aber es wirkt trotzdem so wie so ein Effekt. Mhm. Finde ich. Hast du Marriage Story gesehen? Nein. Den habe ich ja noch irgendwo. Den wollte ich mal gucken.
0: Der ist nämlich auch auf der ist im Gegensatz dazu nämlich auf Film gedreht und da sieht man es auch deutlich, dass er das ist. Also vom Farbspektrum und wie die Farben eingesetzt werden. Wichtig. Und die Bildkörnung, das äh, kommt schon deutlich stärker durch als jetzt hier. Das war so der letzte Film, der mir einfällt, äh, wo das nochmal so als Stilmittel verwendet wurde.
1: Oder habe ich den nicht mehr, weil ich noch nicht gesehen habe? <lacht> Doch, ich habe ihn noch. manchmal tue ich Filme dann auch weg, weil ich dann doch merke, ich, ich habe nie die Motivation, mir sie anzugucken, weil sie anstrengend klingen. Hm,
0: den fand ich äh, fand ich nicht anstrengend. Der war Gut, unterhalten ist immer so ein schwieriges Wort, aber der, der hat sich relativ leicht geguckt, fand ich. Aber ich meine, man guckt auch im Grunde 90 Minuten lang äh, Scarlett Johansson an. Also Mhm. Ähm, ja, hast du Ideen, was wir nächstes mal gucken können?
1: Vorschläge? Hm. Nee, ich überlege schon die ganze Zeit hier so nebenher, aber ich habe keine vernünftige Idee. Ich weiß nicht, hast du? Also es ist jetzt nicht die dran? Frage
2: ähm, mhm. Blick.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe so ein paar Filme, die auf meiner Watchliste sind, die theoretisch äh, passen könnten. Also, wenn wir jetzt auf der äh, Coming-of-Age-Schiene bleiben wollten, ähm, hätte ich zum Beispiel noch Booksmart.
1: Ah, den habe ich schon gesehen. Äh, wo
0: übrigens die gleiche Schauspielerin mitspielt, die ihre Freundin spielt.
1: Jeannie <lacht> Feldstein. Die Schwester von ähm, wie heißt er, den wir letztes Mal hatten?
0: Hä? Oh, was? Hm? Das ist die Schwester von dem?
1: Wie heißt er denn, der den Film gemacht hat das letzte Mal?
0: Das ist die Schwester von Jonah Hill. Ja, das ist die Schwester von Jonah Hill. Dein Ernst? Ja. Wow. Eine Freundin hat, während wir den Film geguckt haben, zu mir gesagt, also irgendwie sieht die aus wie eine weibliche Jonah Hill.
1: <lacht> und dann habe ich noch ja. gedacht, so, äh, ja. Das ist ein ja älterer Bruder. Krass. Ja. Ist die jüngste von drei Kindern und äh, der mittlere ist der Jonah und der älteste war der Manager von Maroon 5, der ist schon tot. <lacht> Interesting.
2: Ja.
0: Ja, äh, Booksmart wäre noch so eine Geschichte gewesen. Ähm, der, den Film kenne ich nicht. Der soll ja aber, glaube ich, eher so noch mehr in Richtung Comedy gehen.
1: Mhm. Ja, aber der ist ja ähnlich zu dem.
0: Und ansonsten ist ein Film, den habe ich, hab ich, hab ich schon gesehen. Äh, ist Coming of Age wahrscheinlich. Und ist mit Timothy Chalamet, ist äh, Call Me By Your Name.
1: Den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja. Alternativ können wir natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen. Also wir müssen jetzt nicht auf der Coming-of-Age-Schiene bleiben. Wir können auch noch komplett uns an einem anderen ähm, Merkmal des Films weiter nach einem anderen Film umschauen oder auch komplett uns was Neues ausdenken. Ist jetzt nicht so, dass wir da gefangen sind.
2: Ich guck gerade,
1: was ich hier noch so für filme. Ähm. Um. Call me by your name, habe ich so zur Hälfte gesehen. Okay. Ja. Ähm, dann kam es irgendwie nicht dazu, den weiterzuschauen. Was ja sehr gelobt wurde, war Minari, ne?
0: Ah, ist das nicht hier mit... Ah, wie heißt er denn? Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Mit Steven... Hier... Yeah. Mhm. <lacht> Oder wie auch man immer seinen Namen ausspricht. Ja. ja, Minari.
1: Woher kennt man ihn denn?
0: Ähm, aus The Walking Dead. Aha. Da spielt er sehr lange eine ah. große Rolle.
1: Ah, hab ich nie gesehen. Bis er zu Tode geprügelt wird in dem Film. <lacht> Oh schön. So wie fast alles. Ah, nee, spielt er schon in der ersten Staffel mit. Ja, dann könnte ich ihn trotzdem gönnen. Ja, ja, ja. Das kommt mir so bekannt
2: vor. Das
0: ist äh, in der ersten Staffel ist quasi der erste in 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 Atlanta in dieser Stadt äh, rettet er den Hauptcharakter äh, vor so einer Horde Zombies. Hm und seitdem sind die dann ja ich habe ich hab
1: die erste Staffel gesehen und dann habe ich ein bisschen was von der zweiten gesehen und dann hatte ich so das Gefühl irgendwie wiederholt sich
0: <lacht> <lacht> ja ich habe das irgendwie bis Staffel sechs oder sieben geguckt und dann irgendwann aufgehört weil es einfach nur noch asozial brutal war und die Zombies irgendwann einfach nur noch egal waren die Zombies waren ah. halt so Beiwerk <lacht> Also es gab schon noch irgendwie später coole äh, Stories, wie sie es geschafft haben, irgendwie so Festungen, die sich von den, von den Zombies quasi, ähm, frei von Zombies sind, äh, zu, äh, zu bauen, aber eigentlich gibt es dann eigentlich nur noch so Schlachten mit anderen Menschen, das ist hm. dann eigentlich nur so ein Kriegsfilm so also eine Kriegserzählung. Ja, Minari Nein. ist auch interessant. Aber können wir auch nochmal Off-Air irgendwann oder später uns nochmal überlegen. Müssen das jetzt nicht festlegen.
2: Okay.
0: Genau. Äh, dann noch habe ich noch einen kurzen Konsumkritikteil. teil ähm, So, um die niedrig, niederen, äh, habgierigen kapitalistischen Triebe zu befriedigen, habe ich mir eine Soundbar gekauft. Aha. Was äh, macht man damit? Äh, damit äh, macht man den äh, Klang von seinem Fernseher erträglich.
1: Dafür habe ich sowas, was man vorher Stereoanlage genannt hat.
0: Mhm. Hatte ich auch lange Jahre, dass ich umgezogen bin. Beziehungsweise äh, ich habe vor meinem Umzug meine Stereoanlage inspiziert und habe festgestellt, dass äh, die Lautsprecher da drin, äh, sie hätten kaputter nicht sein können. <lacht> mhm. ähm, und ich, das ist mir auch schon relativ lange aufgefallen vorher, dass äh, Sprache sehr unverständlich irgendwann war und auch der, die Aussteuerung des Gesamtklangs irgendwie sehr merkwürdig irgendwann war.
1: Naja, also wenn ich jetzt sage Stereoanlage, ich habe ich habe so ein so ein, wie ich was gesagt Siemens, aber nicht nee. Yamaha Verstärker, <lacht> die andere deutsche Firma. <lacht> Ja, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich gerade auf Siemens kam, aber... Großer Elektronikhersteller. Ach, keine Ahnung. Ähm, und, und... Da hängen so zwei sehr, sehr gute Lautsprecher dran, die ich mal irgendwie für wenig Geld in einem sehr großen Glückfall bekommen habe. Von Bauers und Wilkins. Ja. Genau. Ja. Das sind so ein paar hundert Euro wert, glaube ich, Stück oder so. Sowas so habe ich leider nicht. Ich mal für, für 20 Euro gekauft. Äh,
0: ich habe im Grunde äh. die sehr, sehr alte Stereoanlage meiner Eltern da aufgetragen, in dem Sinne. Und die Lautsprecher waren einfach komplett durch. Und jetzt, wo wir hier in der Wohnung sind, ähm, haben wir das gleiche Prinzip im Grunde mit der Stereoanlage von meiner Freundin gemacht, die schon von Anfang an nicht gut war. Ähm Und äh, er auch jetzt nicht besser geworden ist über die Zeit. Was dann darin resultiert hat, dass wir, wenn wir Sachen über den Apple TV geschaut haben, eigentlich nur über Kopfhörer die Sachen geguckt haben. Also man kann ja im Apple TV sagen, äh, mit den Airpods hier nutze die Airpods als äh, Ausgabegerät. Mhm. Und man kann ja auch zwei Paar Airpods ansteuern. Was ziemlich cool ist, weil dann kannst du da in Stille quasi nebeneinander sitzen, aber trotzdem ordentlich was hören.
1: <lacht> das soll lustig, sein. Okay. Ähm, Wir sitzen
0: in Stille in unserer Wohnung. <lacht> ja, also wenn man quasi nach, nachts um vier irgendwie äh, laute Filme gucken will, das ist überhaupt kein Problem dann. Ähm, äh, cool. Hat, hat halt dauernd aber, den
1: Anwendungsfall. <lacht> <lacht>
0: ja. Ist, ist allerdings natürlich ein bisschen, also ich fand das tatsächlich so grundsätzlich nicht schlecht ähm, und ich finde den Klang den, von den Airpods ist auch gut genug dafür. Ja. Ähm, ist halt ja, aber ein bisschen... Ist halt ein bisschen kontraproduktiv, wenn man dann irgendwie beim Film mal sich irgendwie kurz was erzählen will oder so einen Kommentar geben will, weil im Zweifelsfall hört man das einfach nicht so gut. Ja, ähm, also die Kommunikation ist da schon ein bisschen eingeschränkt. Plus äh, es ist natürlich nur der Klang zu hören, äh, der über den Apple TV kommt. Also wenn ich jetzt die Nintendo Switch darüber äh, was spiele, nützen mir die AirPods nichts. Und auch wenn ich äh, traditionelles Fernsehsignal über den Fernseher anschauen wollen würde, nützt mir die, der, der Apple TV auch nichts, beziehungsweise die AirPods. Mhm. Ja, das heißt, äh, hatte ich äh, dann im Grunde die Idee, entweder man kauft sich halt eine vernünftige Stereoanlage und ähm, macht dann das so als Teil des Heimkinos in großen Anführungszeichen, oder man geht halt den Easy Way und kauft sich so eine Soundbar.
2: Mhm.
0: Und äh, da ich mich gut genug kenne, äh, um zu wissen, dass ich äh, bei diesen Stereoanlagen wahrscheinlich äh, jetzt nicht sämtliche Kontrolle verliere, aber wahrscheinlich dann mit so Mittelklasse nicht zufrieden bin und es dann sehr teuer werden würde. Ähm, und ich auch festgestellt habe, dass ich dieses klassische Prinzip von ich brauche eine Stereoanlage, auf der ich meine Musik abspiele, dass ich dieses Konzept sowieso schon seit Jahren nicht mehr benutze. Also wenn ich irgendwie Musik höre, dann habe ich meistens Kopfhörer auf. Ja, ich auch. Ähm, deswegen äh, ist dann die Idee von der Soundbar äh, erschien dann tatsächlich die günstigste und die, die sinnvollste, weil die Soundbars halt im Zweifelsfall darauf ausgelegt werden, mit möglichst wenig Platz irgendwie ein Fernsehsignal so zu verstärken, dass es halt irgendwie angenehm ist. Und äh, dann bin ich auf die äh, Sonos Beam gekommen ähm und Sonos ist ja eigentlich so ein bisschen dafür bekannt, dass sie so der multiroom room lautsprecher hersteller sind. Also das ursprüngliche Konzept von Sonos war mal, ähm, dass du dir halt mehrere Lautsprecher von denen kaufst, die haben die auch in verschiedenen Größen von so Bookshelf-Größe bis hin zu ja fast schon kommodenartige Dinge. Mhm. und die kannst du dann nach Belieben in deinem Haus verteilen und wahlweise pro Raum oder auch im ganzen Haus dann die gleiche Musik abspielen und die sind halt autonom. das heißt, was du da einmal mit der Sonos-App eingestellt hast, das läuft dann auch von alleine weiter. Ähm, ja, an sowas hatte ich eigentlich gar nicht so viel Interesse, aber die Sonos Beam, die ich dann die wir uns dann gekauft haben, die wurde einfach für das, was sie kann, für ihren Klang, wurde sie relativ gelobt und ähm, was halt auch ganz nett ist, ist, dass sie äh, dass die ganzen Sonos-Geschichten mittlerweile Airplay 2-kompatibel sind. Das heißt, ähm, für den Fall, dass man dann mal so einfach doch mal so Musik hören will, äh, unabhängig vom Fernseher, äh, erscheint das Ding einfach als Airplay-Lautsprecher an jedem iOS oder macOS-Gerät und dann kann man einfach Musik abspielen.
1: Mhm. Kostet ja. ganz schön Geld, ne?
0: Ja. Äh, also oh gut, UVP ist irgendwie 4,50. Äh, die gab es dann irgendwie für 3,80 oder sowas. Äh, ist jetzt nicht günstig, aber zu zweit geht es schon und ja ist jetzt auch nicht so, dass man die alle zwei Jahre dann neu kauft, also der nächste Fernseher wird damit wahrscheinlich auch noch funktionieren. Äh, die kann man dann halt über HDMI entweder direkt einen Fernseher anschließen oder halt über äh, optischen Audioausgang und die spielt dann einfach das äh, Fernsehsignal einfach ab und äh, macht das tatsächlich äh, relativ gut, also was, was ja viele immer so sagen, auch in den Reviews zu diesen Soundbars, ist, dass man halt dann nur unter dem Fernseher so eine kleine Box hat, die irgendwie so Sound rausgibt und das ist dann halt nicht immersive und was auch immer man da so möchte. Die hat aber so, also, die hat so eine Funktion, die heißt, ist die True Tone oder sowas? Irgend so ein Ding, das kannst du anschalten. Dann äh, läufst du mit deiner, mit der App von denen und deinem iPhone quer durch den Raum und das Ding macht Geräusche und misst quasi den Raum aus. Und versucht dann da quasi so ein bisschen größere Soundst Soundstage zu, ähm, zu simulieren. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also auch Musik, mhm. aber auch so Filme, äh, wenn man da jetzt das mal ignoriert, dass das nur so eine kleine Box ist, die unter dem Fernseher steht, äh, hört man nicht direkt, wo der Klang herkommt. Also es wirkt größer und vor allen Dingen hat man so ein schon ein ernstzunehmendes Stereobild. Also der Klang von rechts, der kommt auch wirklich von rechts und so und äh, man hat nicht das Gefühl, dass es so eine kleine quakende Box unter dem Fernseher steht, sondern es ist eher so, als würden halt so irgendwo links und rechts so Sau Lautsprecher stehen und so ein vernünftiges Klangbild erzeugen. Äh, ja, und vor allen Dingen ist sie so gut ausgewogen. Ist jetzt nicht zu, zu bassig oder ich es bumst jetzt nicht so, wenn es irgendwie lauter wird und äh, hat aber dafür äh, ist die Spr und es leidet dadurch die, die Sprachverständlichkeit nicht, was mir eigentlich relativ am wichtigsten ist, dass halt, wenn Leute was sagen in Filmen, dass es dann auch verstehbar ist.
1: Ja. Okay, wie funktioniert das dann? Alles, was, was Ton, was der Fernseher ausgibt, das kommt dann halt da drüber. Mhm. Okay. Das hm. ist ja im Prinzip alles, was, was irgendwie an den Fernseher gespeist wird. Richtig. Naja. Also Apple
0: TV, Fernsehsignal und äh, die Switch hängen an dem Fernseher. Das wird da alles automatisch rausgegeben. Zusätzlich über die Sonos-App kannst du noch irgendwie Radiokanäle auswählen, die das Ding dann äh, autonom irgendwie weiterspielt. Und halt Airplay. Also wenn du halt irgendwie auf deinem Handy oder auf deinem Computer was abspielst, dann kannst du halt einfach sagen, hier spiel das äh, per Airplay auf dem Wohnzimmer-Lautsprecher und dann kommt das da raus. Mhm. Und, ähm, ja, bei
1: mir hängt alles an diesem Yamaha-Receiver. Der schickt dann ein Signal an den Fernseher.
2: Mhm.
1: Und ein ganz cooles Teil.
0: Ja, aber sowas hatte ich ja auch nachgedacht, ob, ob ich mir nicht wie so ein Audi-Receiver oder gleich so ein AV-Receiver kaufe, aber die Dinger ja, das kosten ist ja so ein, auch ein Schweinegeld.
1: Ja, das ist so ein AV-Receiver, ich habe den Gebrauch gekauft ja also ich hatte da also ich habe so ich habe einfach mal auf eBay gesurft gehabt das war ganz lustig vor zwei drei Jahren oder so hab ich mir das Ding gekauft weil hier der Fernseher den ich habe der hat wirklich einen grauenhaften Ton ähm und ich hatte damals auch darüber nachgedacht so eine Soundbar aber irgendwie ist es auch doof weil dann wollte ich irgendwas wo man dann auch so die die Kanäle dann schalten kann vernünftig und so weil so viel HDMI Eingänge hat dann ähm, der Fernseher auch nicht mhm. Und habe so nach av receivern geguckt und äh, so 300, 400 Euro für so ein Ding, was da so ein bisschen Kanäle umschaltet. Hm. Gut, Menschen, die Ahnung von HiFi haben, werden mich jetzt wahrscheinlich ähm, auslachen, aber äh, für mich war das so, ja, okay, ich brauche was, was einen Kanal wechselt. Also, no und irgendwie den Ton vernünftig rausgibt und, und, und ja auch gute Lautsprecher sind dann ein bisschen Perlen vor die Säure aber der soll halt irgendwie dann am besten diese Lautsprecher ansteuern können und und äh, ähm, und, und die Kanäle wechseln können und ich habe dann halt ein bisschen auf eBay gesurft und dann so ein Yamaha-Gerät ausgemacht gehabt was was irgendwie so HDMI-Paar-Eingänge hatte und äh, vernünftige Bewertungen hatte von vor weiß ich nicht wie viel Jahren, aber er hat halt technisch die Standards gehabt, die ich brauchte und habe ich glaube ich 40 Euro bezahlt oder so.
2: Hm.
0: Ja, es gibt ja auch so AV-Receiver, die tatsächlich mittlerweile
1: schon Airplay eingebaut haben. Also 100 Euro? Das war gar nicht mal so billig. Ich will mich jetzt richtig erinnern. Irgendwas so mhm. in dem Dreh, zwischen 50 und 100 Euro ungefähr. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte weil die Dinger gibt es wie Sand am Meer. Sie kann ja nur empfehlen, wirklich sich zu überlegen, was braucht man und ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie jetzt gerade hier den neuesten Scheiß mit Airplay oder sonst was braucht, weil ähm, das macht bei mir halt der Apple TV. Mhm. Ähm, dann kriegt man da wirklich vernünftige Technik, ähm, die, die tut, was man braucht, ähm, vor allen Dingen die Dinge häufig gebraucht, auch noch in ziemlich gutem Zustand sind, weil was, was passiert damit schon? Die stehen halt rum und äh, im Zweifelsfall, wenn sie zu warm werden, also damit kann man ein bisschen drauf achten, wenn man da so Reviews liest im Internet, weil auch Reviews zu diesen Dingern gibt es wie Sand am Meer, weil es gibt halt so viele HiFi-begeisterte Menschen, es um, also ist halt immer die Frage, was, was haben die so für eine Hitzeentwicklung, wenn die halt eine hohe Hitzeentwicklung haben und irgendwie doof standen oder so, dann können die schon ein bisschen Knacks weg haben hm. aber ansonsten, was soll mit so einem Ding passieren ne? Ja. und da ich diesen ganzen modernen Schnickschnack wie äh, Airplay oder sonst was da nicht brauchte in dem Receiver, hat es halt einer mit einem technischen Stand von vor was weiß ich nicht wie vielen Jahren getan und die hast du günstig gekriegt
0: ja, ich. Das war ja im Grunde auch meine Überlegung. Also jetzt das Airplay hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Mir hätte auch ein guter Receiver und ein paar gute Boxen äh, gereicht.
1: Ja. ja. Aber Klar. wenn ich die Boxen nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch so ein Ding gekauft. Ja,
0: ich habe halt auch, also ich hatte tatsächlich auch schon vor ein paar Monaten mal geguckt und mich informiert und ich hatte auch eine Empfehlung von für irgendeinen so äh, AV Receiver, der wohl ziemlich gut sein soll und den man auch gebraucht dann noch kriegt. Aber der hat dann auch gebraucht, irgendwie 150, 200 Euro gekostet. Und dann hätte man noch irgendwie Lautsprecher mit, sagen wir mal, 150 Euro pro Stück mindestens kaufen müssen.
1: Hm, ja, klar.
0: Und dann hätte ich halt, also zuletzt war es halt so, ich hatte halt einen alten Apple TV, der noch Audi optisches Audioausgang äh, hatte. Den hatte ich halt noch irgendwie separat an die Boxen angeschlossen, um da halt so, wenn man dann mal äh, irgendwie über Airplay Musik hören möchte, Mhm. Dass das dann realisiert wird, ohne dass man den Fernseher anmachen muss. Und das hätte ich dann da irgendwie auch noch mit dran knuppern müssen. Und das ist jetzt halt alles eine Box und ich muss mir da nichts mehr irgendwie Gedanken machen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt die Lautsprecher nicht hätte, hätte ich mir auch so ein Ding wahrscheinlich gekauft.
0: Ja, ursprünglich war Finde auch Finde ich mein schon recht praktisch. Ursprünglich war auch mein Plan tatsächlich, die Lautsprecher weiter zu benutzen, aber als ich die auseinander oder die, ab, die Abdeckung vorne abgemacht hatte, <lacht> wusste ich
1: dann, okay. Vor allen Dingen, was ich sehr Vielleicht charmant finde an den Dingern, ist, dass sie wirklich da auch darauf ausgelegt sind, dass man eben Filme und sowas gut versteht und nicht äh, so dieses Setup, was ich habe, ist ja einfach nur ja, mit irgendwie guten Klang, was auch immer jetzt halt ähm, damals die, die Zielvorstellung war in der Optimierung von dem, von dem Klangprofil von dem Ding.
0: Ja, ich sag mal, wenn wenn der Klang entsprechend neutral ist, ähm, dann sollte das eigentlich für das, für Filmen und so eigentlich auch hinhauen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht klappt. Äh, ja, also man merkt halt an der Box, dass die halt irgendwie jede Menge Berechnung auf den Klang noch macht, um den halt so optimal, wie es wie geht, halt logischerweise im Raum zu verteilen, aber auch halt, äh, dass man das mit der Sprache gut versteht. Und ähm, die hatte nochmal so, ein, so, ein so zwei extra Modi. Einmal so ein, so ein Nachtmodus, wo quasi alles ein bisschen komprimierter und leiser ist. Äh, also die lauten Stellen leiser und die leisen Stellen lauter. Das ist halt, äh, man auch bei leisen Lautstärken noch alles versteht. Ähm, das hat der Apple TV ja auch als Funktion. Ähm, und die hat auch so einen speziellen Sprachmodus, den man aktivieren kann kann, wo dann die Sprachfrequenzen nochmal extra geboostet werden, wenn man irgendwie so Material hat, was man guckt, wo der, der, die Stimmen irgendwie schlecht zu verstehen sein sollten. Habe ich jetzt bisher aber zwar ausprobiert, aber war jetzt eigentlich überhaupt nicht nötig. Also das macht er schon so von alleine ganz gut. Ja Und den absoluten äh, Härtetests habe ich auch schon, habe ich die, habe ich auch schon durchgeführt. Also, zumindest was, was so für meinen äh, Geschmack immer so der absolute Härtetest für so Musikanlagen und Kopfhörer sind, ist ja so äh, äh, Vokalmusik, finde ich. Also gerade wenn so hohe Frauenstimmen äh, mit viel Energie laut singen, da knistert das dann schon bei der einen oder anderen Anlage. Und ähm, ich habe auch äh, meine äh, Lieblingssinfonie von, von äh, Anton Bruckner habe ich darüber gehört. Äh, die Sinfonie Nummer 4, die auch sehr viel Dynamikumfang hat und sehr viele laute Stellen hat. Und mhm. äh, die aber auch sehr leise ist an manchen Stellen, sodass man die Anlage schon ziemlich laut drehen muss und damit mhm. kommt er auch ziemlich gut klar. Und ich war auch echt ein bisschen überrascht, wie, äh, wie sinnvoll der Klang im Raum verteilt wurde. Also man hatte schon so äh, das Gefühl, dass so die einzelnen Instrumentengruppen, die waren schon gut voneinander separiert. Das war schon relativ beeindruckend.
2: Mhm. Ja.
0: Habe ich quasi mehr gekriegt, als ich dachte. Weil ich dachte so, ja gut, Airplay-Lautsprecher, kommt halt irgendwas raus, aber das ist schon relativ ordentlich. Vielleicht sogar auf dem Niveau wie so ein HomePod, würde ich sagen.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nie gehört oder überhaupt jemals gesehen, so einen HomePod. Ich habe die
0: ja eine Zeit lang verkauft und meine Eltern haben auch welche und ich kenne den Klang relativ gut. Das ist schon ziemlich. mich, also sind halt unsagbar teuer, also so ein HomePod kostet halt so viel wie die Soundbar. Und wenn man zwei HomePods hat, ist der Klang wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser.
1: Ich dachte, es gibt nur noch HomePod Mini.
0: Ja, ja, jetzt kannst du nur noch HomePod Mini kaufen, aber ich rede vom Original HomePod. Ah, okay. Ja. Ja, so viel dazu. Dann, äh, wenn es sonst nichts mehr dazu gibt, ähm, können wir uns ja dann nochmal später überlegen, äh, was wir dann für das nächste Mal gucken wollen. Kann man dann noch mhm. Twitter äh, erklären, was es dann am Ende geworden ist, falls Leute das... Äh, ebenfalls schauen möchten, bevor wir dann darüber reden. Mhm. Ja, und ansonsten äh, war es das mit der 161. Ausgabe des Täter Talk Radio. Und äh, wenn man möchte, können wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören.
2: Genau. Bis dann. Alles klar. Bis dann. Tschüss.